0: Schönen guten Abend, liebe Wrestlinginfos, DE Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei Wrestling-Infos.de. Es ist wieder mal soweit, der Wochenrückblick ist nur partiell ein solcher, denn der nächste WWE Pay-per-View steht bevor. Und darauf wird heute einmal mehr der Fokus liegen. Dazu werden wir ganz kurz einen Seitenblick äh, Richtung AEW riskieren, weil ja etwas äh, WWE-related, related, related, was auch immer, passiert ist. Äh, und ein, ein kleines Sonderthema möchte ich äh, auf die Agenda setzen, das äh, zu NXT gehört, ich gerne hier als kleines ähm, ja out of the blue paket ähm, mal hier auspacken möchte weil ja das ist es geht um einen worker in dem ich tatsächlich etwas sehe ich habe ihn bisher nicht so intensiv wahrgenommen. Habe das jetzt mal ganz bewusst nachgeholt und äh, ich bin absolut begeistert. Und nachdem, was ich von unserem guten Wally so rübergeschickt habe, bin ich beileibe nicht der Einzige. Und ich habe irgendwie im Gefühl, ich lasse die Katze jetzt noch nicht aus dem Sack, um wen es geht, das machen wir gleich, aber derjenige mit dem ich das heute alles bespreche. Ich glaube, also A, ich weiß, dass, 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 er, dass er weiß, worum es geht, aber dass er vielleicht das Ganze äh, ähnlich sieht wie ich. Wir werden darüber sprechen, gleich als äh, Opener. Erstmal heiße ich ihn herzlich willkommen aus Wien, den Christian, unseren Chris.
1: Äh, Wunderschönen guten Tag. Ich äh, freue mich schon auf diese Themen, weil es, glaube ich, ein äh, bisschen unseren Alltag sprengt. Wir, glaube ich, waren etwas... Äh, ja, in einem äh, Zahnrad von den Weeklies, wo der Judgment Day irgendwie äh, uns äh, ja, dazu führt, dass wir uns im Kreis drehen und ich bin sehr froh, dass wir heute mit NXT ja, das Ganze sprengen und ich glaube, äh, beziehungsweise ich, ich freue mich sehr auf dieses Gespräch, weil es vielleicht ein bisschen an unsere äh, Anfangszeiten, als ich noch sehr äh, kürzlich dazugestoßen bin, erinnert und äh, da muss ich sagen, freue ich mich schon sehr drauf.
0: Ja, kürzlich dazu gestoßen. Also, ich, ich, ich muss gerade schmunzeln. Wir, wir hatten ja gefühlt erst kürzlich die 200. Ausgabe und nur habe ich gesehen, wir haben bald schon mal die 250. Wow. Und, äh, Kürzlich, es fühlt sich immer noch so an, als ob wir das relativ ist ganz komisch. Es fühlt sich an, als ob wir es einerseits erst seit kurzer Zeit machen und andererseits, als ob wir schon ja. unser ganzes Leben lang machen. Ich finde, solche Sachen sind immer das Beste, was man haben kann, wenn es sich irgendwie frisch anfühlt, aber so, als ob so vertraut, als wäre es immer so schon gewesen. Ähm, das ist selten und ist oder oh, was heißt es ist selten. Also es ist zumindest nicht selbstverständlich, aber zeigt irgendwie ähm, es ist ein gutes Zeichen, glaube ich. So kann man es, glaube ich, sagen. Ja, dann äh, machen wir es mal etwas fresher. Chris hat ja schon gesagt, das fand ich ganz süß, den, den Zahnrad-Vergleich in dem Zahnrad, in dem wir steckten bei... WWE Main Roster Judgment Day. Manche könnten auch sagen, das Hamsterrad, in dem wir... Ja, das Hamsterrad. ...laufen mussten. Ich finde beide Vergleiche eigentlich <lacht> ganz gut. Das Zahnrad zerquetscht uns, das Hamsterrad laugt uns auf. So ungefähr dazwischen haben wir uns ein bisschen gefühlt. Ich denke, wenn ihr die Shows verfolgt, wird es einigen vielleicht ähnlich gegangen sein oder, und ich glaube fast, es ist die große Mehrheit und es macht uns beide auch ein bisschen stolz. Viele von euch gucken die Shows gar nicht mehr, sondern sind nur über uns auf dem Laufenden. Wie gesagt, wir haben das ja schon einmal zweimal abgefragt, wenn dem so ist. Wir freuen uns sehr, dass wir euer Podcast des Vertrauens sind, um das Ganze so ein bisschen aufzuarbeiten. Ähm, um, wie gesagt, hier eine gewisse Abwechslung reinzubringen, werfen wir kurz den Blick auf NXT. Wirklich nur kurz. Denn da hatten wir ja am vergangenen Wochenende auch ein äh, Special Event. Ähm, Chris, ich habe schon wieder ganz vergessen, bei der ganzen ähm Fokussierung auf die eine Person, wie das Event hier. Uh, ist no, hier Mercy. no Mercy. No genau. Mercy, <lacht> genau. Das war ja, ich sag mal, der WWE ausgemusterte Pay-per-View in genau. ähm, ist jetzt bei NXT. Ich habe die Show ein bisschen überflogen. Wir wollen hier jetzt nicht äh, die Show klauen, wenn gleich unser NXT Podcast, glaube ich, ein bisschen Pause macht gerade, ist so ein bisschen mutiert zum Deutschland-Podcast, was die Protagonisten da angeht. Ähm, ich kann also auch nicht über alle Shows sprechen. Ich habe ein bisschen äh, Corbin gesehen gegen äh, den Sohn von dem Kollegen Steiner, wenn ich jetzt doch nur seinen Namen wüsste, ich habe schon seinen Namen, Ron Breaker. Ron Breaker, oder? genau. So, sorry, hätte ich jetzt fast Ja, war, war okay, also ich fand es jetzt nicht überragend, aber es war auch nicht schlecht. Was ich von Corbens neuem Gimmick halten soll, weiß ich immer noch nicht. Aber ich will jetzt gar nicht so drum rumlabern. Ich habe eigentlich das Ganze nur aufgrund eines Matches sehen wollen. Und äh, es war das Match von Ilya Dragunov. Ich habe von Ilja Dragunov bisher Schande über mich noch nicht allzu viel wahrgenommen. Und deswegen wollte ich unbedingt dieses Match jetzt mal ähm, mir, ähm, ja, wie soll ich sagen, ungespoilert, live, ganz geschmeidig, ja, zu Gemüte führen lassen. Für alle, die äh, nicht so auf dem Laufenden sind, gegen wen er antrat, Ilya äh, Dragunov, oder Dragunov, ich weiß aber nicht so genau, wie man es betont, ich glaube, das liegt immer im Auge des Betrachters oder auf der Zunge des Besprechenden, er äh, trat gegen den Champion äh, Carmelo Hayes an und äh, es ging um die NXT-Championship. Soweit so gut. Ich weiß und habe es zu meiner Schande immer noch nicht gesehen, dass Ilya Dragunov äh, gegen äh, Walter großartige Matches hatte. Hm. Ich glaube, Melzer hat zweimal fünf Sterne gezückt und ich muss die unbedingt noch nachholen. Ich, war, ich hatte es immer auf der To-Watch-List, es noch nicht gesehen. Ich weiß, dass Ilya Dragunov bei WXW teilweise äh, CM Punk Return Pops gekriegt hat. Ich habe da mir den einen Pop mal angeguckt, als er äh, gegen... Äh, Walter und äh, Bad Bones Joe Klinger in so ein Three-Way-Match noch hinzugefügt wurde, Out of the Blue, was dafür ein Pop in der Halle abging. Das war teilweise echt CM Punk äh, Return-Niveau. Also das habe ich alles so aus dem Off zur Kenntnis genommen, habe es aber bisher noch nie geschafft, mir äh, mal Matches am Stück von Ilya Dragunov anzugucken. Äh, für alle, die mal ihn hören wollen, wir hatten ihn auch bei äh, WI bei uns im Interview, also könnt ihr auch aufrufen. Ähm, er hat dieses Match gegen Carmelo Hayes gemacht und ich weiß nicht, ob es, ich glaube nicht, dass es an die äh, Walter-Matches rankommt, aber meine Fresse, ähm, ich habe von ihm vorher noch nichts gesehen und ich bin jetzt ein Fanboy. Das kommt so selten vor. Was der für einen Stil geht, wie, wie technisch äh, beschlagen das ist, wie, wie sein Charisma im Ring ist, wie, wie er wirklich High-Risk geht, Moves nimmt, die krank sind, was die Landung angeht. Er hatte ja auch, glaube ich, schon mal einen Schädelbruch, soweit ich das jetzt recht informiert bin. Mich wundert, dass der noch gar nicht seinen Nacken sich gebrochen hat. Zwei Spots hat er gegen Hayes genommen, wo ich dachte, dass das kann er doch nicht äh, so nehmen auf, auf den Nacken oder teilweise ja auf den Kopf geknallt, so sah das zumindest aus. Ähm, Dabei ein unglaubliches Charisma, eine unglaubliche Ringpräsenz und immer, so wirkte es auf mich, ich habe da mal ein bisschen drauf geachtet, immer äh, safe für den Gegner äh, workend. Das heißt, äh, sich nicht schonen, den Gegner aber extrem schon. Äh, ich ich komme gar nicht umhin, äh, gewisse Ähnlichkeiten hier zu Daniel Bryan äh, oder Parallelen zu Daniel Bryan zu ziehen, wenngleich dann natürlich äh, in den Details Natürlich einiges äh, dazwischen liegt, das will ich gar nicht verhehlen. Ich habe auch viel zu wenig von Drago noch bisher gesehen. Aber als ich dieses Match gesehen habe, als ich seine äh, Facial Expressions gesehen habe, als ich sein Charisma gesehen habe, war für mich klar, das darf jetzt keine... Du musst ihn sofort hochholen eigentlich. Der hat das Potenzial, wenn du ihn halbwegs brauchbar bookst, was bei WWE ja schon eigentlich äh, ein Todesurteil ist, in Anführungszeichen. Aber du musst ihn so Underdog-mäßig bucken, du musst ihn sein lassen, wie er ist, du musst ihm Freiheiten geben. Äh, das ist für mich, Dave Melzer würde sagen, das ist ein Slam-Dunk eigentlich im, im Main-Roster. Weil da ist das, ist, das haben ja Chris und ich gemerkt, die ja nun so sehr auf, auf WWE fokussiert sind, da ist so viel eingefahren. Da schläfst du beim Judgment Day ein. Da schläfst du bei Cody ein. Da wachst du bestenfalls auf, äh, wenn ähm, Heyman, Sikoa und Reigns äh, mal einen äh, guten Tag haben. Oder, äh, gut, Heyman allein reicht ja auch schon aus. Da, das ist so unfresh, um dieses Wort mal zu bringen. Und ich finde, Dragunov, wenn du ihn richtig buckst, äh, es ist jetzt wirklich so eine so Out-of-the-Blue-Kiste und ich habe Chris überhaupt nicht groß eingeweiht, aber ich sehe so viel in ihm, so, so viel Hoffnung, äh, allein, man so viel Hoffnung in einen einzelnen Worker projiziert ja, das, das musste ich jetzt einfach mal loswerden und will mal gucken, Chris. Du kennst ihn ja schon länger. Du kennst ihn von NXT UK. Du hast mhm. 100 Pro Beide-Walter-Matches gesehen. Mich interessiert einfach mal jetzt, nachdem ich so als Fanboy nach einem Match so durch die Gegend geplaudert habe, wie sieht das denn jemand, der ihn schon länger begutachtet?
1: Äh, ja, es ist eine, äh, da ist jetzt viel dabei gewesen. Also, äh, äh, Dragunov ist äh, das beste Beispiel, glaube ich, wenn wir drüber reden, dass es gewisse Worker gibt, die. Äh, unglaublich stiff zu Werke gehen, aber es schaffen uns diesen Kampf als sehr real vorzustellen. Ähm, sehr gerne kommt immer wieder Champer äh, gegen äh, Timothy Thatcher zu, als Beispiel zugegen und ich wurde bei NXT UK relativ überrascht, weil es war eine, ein, ein interessantes Experiment der WWE vor Corona und hat einen Markt geöffnet, der äh, nicht neu war, aber anders. Es war unglaublich gespickt mit Talent und Jugend, ähm, dass, ich, dass ich da teilweise nicht hinterhergekommen bin, weil du musst dir vorstellen, da kommt dann NXT UK mit Pete Dunne, mit Tyler Bate, mit Walter, mit Ragunov, mit Noam Dar, mit... Äh, J.D. McDonough, wie er jetzt heißt, und Gallus. Einfach nur, auf die, um auf die Männer einzugehen. Bei den Damen ist es ja nicht anders. Aber es gab natürlich die Superstars, die hervorgestochen sind. Und das war auf jeden Fall Dragunov, Walter. Bei ihm war es eine andere Präsenz. Bei Dragunov ist etwas dabei, wo man merkt, okay, Leidenschaft kann zwar gespielt werden, aber bei ihm ist es pur. Bei ihm ist es rein und du kaufst ihm einfach alles ab und die Zeit, ich blick sehr, sehr sehr, sehr gern zurück auf NXT die UK, weil es einfach eine sehr gescheit gebuckte Show war und so für sich gestanden hat und die Superstars haben das Maximum herausgeholt und ähm, diese zwei Matches, die du angesprochen hast, äh, zwischen den beiden, äh, man ist zwar in dieser Zeit sehr verwöhnt und vielleicht auch in seiner eigenen ja, Problem gefangen, um gute Matches irgendwie auseinanderzuhalten. Dieses Problem, ich meine, oft genug besprochen, das ist für mich dieses Seth Rollins, AJ Styles, Finn Balor problem Edge nehme ich auch mal hinzu, äh, weil wir ihn, ohnehin noch auf ihn zu sprechen kommen. Das sind alles gute Matches, gute Worker, aber ich schaffe nicht mehr, irgendwie aus irgendwas herauszustechen, herauszuholen. Und Dragunov schafft das unglaublich gut, hat es schon damals geschafft. Und, äh, und diese ganze Einleitung führt mich jetzt dazu, dass ich, äh, muss ich zugeben, natürlich NXT äh, 2.0 oder jetzt die goldene Version wieder, die Shawn Michaels quasi jetzt unter seine Arme genommen hat, nicht verfolgen kann zeitlich, aber ich komme langsam so in eine Phase, wo es mir sehr wehtut, dass ich es nicht schaffe, denn ähm, man sieht so ein paar Ausschnitte, man sieht, man liest die Showberichte und das wirkt alles sehr, sehr souverän, das wirkt alles schlüssig und sie bekommen offenbar ziemlich viele Freiheiten. Ich erinnere mich an ein Interview von Shawn Michaels, das er gegeben hat, so ein Conference Call, wo er gesagt hat, NXT ist das äh, Nächste, was die Fans von der Attitude-Ära erwarten können in diesen Zeiten. Und wenn ich mir die Berichte durchlese, dann gebe ich ihm vollkommen recht. Es ist Attitude-Ära nur in äh, nicht so krank und pervers. <lacht> ähm, und da drin sind dann eben Superstars, wo ich Angst hatte, weil NXT UK zerstört wurde, dass sie da nicht irgendwie Platz finden. Ähm, Gallus, die haben es irgendwie geschafft. Noam Dar hat auch den Heritage Cup mitgenommen und eben jetzt seit erst kurzem, glaube ich, Dragunov und das macht das Ganze natürlich für mich interessant. Deswegen musste ich bei No Mercy reinschauen, auch wegen dem Last Man Standing Match zwischen Becky Lynch und Tiffany Stratton, aber im Moment würde ich auch den Fokus auf Dragunov setzen, denn da komme ich jetzt auf das, was das Problem bei WWE ist und die große Angst. Dragunov erinnert mich ein bisschen an die erste Finn Balor-Zeit, wo er ähm, hochgeholt wurde zum Monday Night Raw und man hat bis zum Summerslam-Match alles richtig gemacht. Er kam da rein, sah cool aus, hat alles und jeden besiegt, inklusive Roman Reigns und dann auch eben Seth Rollins und dann wurde er verletzt, hat sich verletzt und seitdem hat man ihm wohl nicht mehr vertraut und das Vertrauen ist wohl irgendwie zurück, denn er dominiert die Shows mit dem Judgment Day, aber es ist unglaublich farblos. Und da komme ich jetzt natürlich äh, darauf zu sprechen, was du äh, erwähnt hast. Das ist eine unglaubliche Chance. Du hast jemanden, ähm, und auch wenn ich nur Ausschnitte gesehen habe, jemanden, der so absurdes Charisma auf den Matte legt, der, der, das, der, der das schon zu weit treibt in den Matches. Es ist unglaublich, wie er dieses Spektrum von Entertainment und realem Wrestling äh, durchbricht und etwas Eigenes geschaffen hat. Ja. Ähm, er ist für mich irgendwie Daniel Bryan, aber in einer, anderen, in einer anderen Form. Er ist so brutal stiff und er schont sich überhaupt nicht und sein Körper kann es im Moment gehen. Er ist jetzt der NXT Champion, äh, bietet für mich... <lacht> Ich weiß, es ist zu weit gedacht und es wird A, nicht passieren und B, WWE wird das nicht hinbekommen, aber mit einem vorsichtigen Booking und einer guten Darstellung ist er für mich irgendwie in einer unglaublich wertvollen Position für WWE, um eventuell auch Roman Reigns zu attackieren und diesen den Titel abzunehmen in einem Jahr oder zwei, je nachdem, was die WWE vorhat. Denn diese ganze Cody Rhodes-Geschichte, unabhängig von Cody Rhodes selbst, dass ich mit ihm nicht wahr geworden, warm geworden bin, ich finde, man hat es mit ihm nach Lesson einfach falsch gemacht. Er ist jetzt in diesem Wischwasch mit Judgment Day, Owens und Zayn und wird halt damit hineingezogen in eine sehr große Belanglosigkeit. Und es wurde auch mal die Frage gestellt, ja, wen würdest du denn pushen? Und ich hatte große Probleme, etwas aus dem Roster zu nehmen. Und NXT bietet eine unglaubliche Gelegenheit, denn sein... Uh, Wrestling-Partner in dem Match Camelo Hayes ist absurd gut und Dragunov und er könnten eventuell so ein, eine neue Phase, eine neue Ära von Main Roster einleiten, denn sie sind auf jeden Fall in der Lage dazu, sie sind blutjung, sie sind ultra heiß und Dragunov ist einfach jemand, der einem wieder so ein, so ein Fanboy in sich aufwecken lässt, aufwachen lässt und wir reden immer über Gewisse Aspekte oder Superstars, die für einen noch die Shows aufrechterhalten, wo man sagt: Okay, deswegen gebe ich mir das noch. Und im Moment ist das eine große Rarität, beziehungsweise es ist einfach eine Rarität, die, äh, die gibt es im Moment für mich nicht. Und er wäre es. Nur es ist eine andere Zeit. Daniel Bryan war unglaublich gut, aber aus irgendeinem Grund, und ich weiß nicht warum, haben die Fans. Ultra-Bock gehabt, das durchzuboxen. Ich glaube einfach, dass die Fans anders sind, beziehungsweise vielleicht auch einfach müde, immer wieder so einen großen Prozess durchzumachen, dass die Offiziellen bei WWE sich dazu entringen, jemanden zu pushen, den man mag. Und das ist dieses Conundrum, wie man es im Englischen nennt, mit WWE. Potenzial immer wieder da, aber aus irgendeinem Grund will man die nicht pushen, die von den Fans irgendwie gewollt werden. Und bei Dragunov sehe ich alles, aber ich sehe wahrscheinlich einfach nicht das, was WWE sucht, nämlich vom Aussehen her jemanden, den du herzeigen kannst. Er ist, um zu Ende zu kommen, einfach unglaublich gut. Er ist 29 und er würde, boah, der würde das so zu durchbrechen, diesen, diesen durchgestaubten Spiegel und drunter wäre einfach eine neue WWE und eine WWE, die sehr interessant wäre. Es ist, ein sehr, äh, ja, es ist ein Traum, der wahrscheinlich nicht verwirklicht werden wird, aber bei ihm äh, hätte die WWE, wie du es erwähnt hast, schon äh, etwas äh, Großartiges, was Neues und ich denke, es würde den Main Roster unglaublich gut tun.
0: Ich würde manches von dem, was du gesagt hast, äh, etwas... Zurückhaltender Sehen, manches dafür noch ein Tick positiver. Ähm, Erstmal das, was ich noch positiver sehen würde. Nämlich fand ich richtig gut, dass du den Vergleich gemacht hast, äh, Ilya äh, Dragunov gegen mit Finn Balor zu vergleichen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit Daniel Bryan. Den Vergleich hatte ich ja auch schon gebracht. Natürlich ist da immer ein persönlicher Faktor mit dabei, wie man einen Worker in den Details wahrnimmt. Es gibt genug, die Daniel Bryan langweilig fanden. Ja, immer das Gleiche und ich kann den jetzt nicht mehr sehen und so, alles gut. Aber ähm, für, für mich war da der spezielle Faktor. Ich weiß noch, damals 2011 oder 12 habe ich mal, habe ich schon ein, zwei Mal erzählt, die Story bei Eurosport reingesetzt. Da war ich noch nicht wieder so richtig Wrestling-mäßig affin. Hab da hingesetzt, hab den gesehen, da war er noch mit AJ als Heel unterwegs und ich dachte, super, diesen kleinen Freak finde ich irgendwie gut, weil, weil da eben Charisma mit schwingt Und das macht Klick oder es macht nicht Klick. Und Brian ist, glaube ich, jemand, der mit seinem Charisma bewirken konnte und auch immer noch ein Stück weit bewirken kann, dass es Klick macht. Und das kommt, finde ich, selten vor. Ich glaube auch, dass Balor in seiner Top-Zeit jemand war, äh, der auch bewirken konnte, dass es bei manchen Klick macht. Aber gerade den von dir so, finde ich, überragend an dieser Stelle zitierten Run äh, 2016 von Balor, wo man bis zum Summerslam eigentlich alles richtig gebuckt hat. Er hat ja, glaube ich, damals gegen Rawlins den Titel gewonnen beim Summerslam, wenn ich mich da äh, recht erinnere, wo er sich dann auch den Rücken so übel genau. verletzt hatte. Ähm, ich weiß, dass ich null Mark out hatte. Null. Also ich war auf das Match nicht heiß, ich, ich mochte Balor, aber es hat einfach nicht Klick gemacht. Das, da fehlte mir was und, und ich weiß, dass ihm ein gewisses Charisma nicht abgesprochen werden kann. Aber ich bin auch der Auffassung, dass ein solches Charisma auch ein Katastrophenbooking äh, überstehen kann. Und das ist bei Balor schlicht nicht der Fall für mich. Also mhm. Balor ist seit Jahren kalt. Er war bei seinem Run bei NXT, wo er auch mal den Titel wiedergeholt hat nachher. Er war für mich nur noch kalt. Nix war heiß. Er ist beim Judgment Day, er ist immer noch kalt ich weiß nicht, also für mich ist das ein Indiz dafür und ich will auch mich mit niemandem anlegen, ja also jeder der sagt Balor ist super, tolles Charisma und so ich werde da nicht streiten, aber für mich ich kann jetzt nur für mich sprechen und ich weiß, dass es zumindest Chris jetzt bei Balor in den letzten Jahren auch so ging, wie es vorher war, kann ich nicht beurteilen, aber für mich ist Balor einfach keiner, der, der Klick macht der, der, der kann sich nicht gegen Katastrophenbooking irgendwie durchsetzen und den findest du nicht irgendwie toll, egal was du mit ihm anstellst, während ich Brian immer toll finde oder, oder Ishi wo ich so einen persönlichen Fable für habe. Den kannst du booken, wie du willst. Ich werde den immer toll finden. Und mehr Midcard als Ishii geht eigentlich nicht, muss man sagen. Um, der hat bei New Japan nie irgendwie den, den Sprung geschafft. So, äh, ein anderes Beispiel, hat bei mir zwar nicht Klick gemacht, aber den kriegst du nicht kaputt, ist Chris Jericho. Das ist einer der absolut Größten im Business, weil egal, wo er war, er hat immer irgendwas erfunden und hat seinen sein Stempel der jeweiligen Promotion mehr oder weniger aufgedrückt und hat immer wieder neue Ideen gehabt. Und Jericho, gib ihm ein Mike, der macht was draus. Da, da, da kannst du einfach von ausgehen. Den kriegst du nicht kaputt gebuckt. Balor ist für mich ein anderes Kaliber, wie gesagt. Der ist da nicht, aus meiner Sicht. So, und, und Dragunov, den habe ich gesehen, ich habe ihn im, im, im Ring, äh, seine Entrance habe ich mir angeguckt, wie der irgendwie so dirigiert rumfuchtelt. Ich dachte, was hast du denn für ein komischer Kauz? Und äh, habe ihn dann aber auch, äh, habe sein Selling gesehen, habe sein, sein, seine Ringpsychologie gesehen, sein, sein Charisma äh, im Ring und habe gesehen, du wirst ihn nicht kaputt kriegen, weil, weil der da eine Leidenschaft äh, versprüht. Ähm, natürlich, sorry, man kann jeden kaputt bekommen, ne? also du musst nur lange genug draufhauen, aber ich sehe derzeit nicht, wie du es bei Dragunov kaputt bekommen kannst. Das Einzige, was bei ihm vielleicht irgendwann passiert, dass er ausbrennt, äh, emotional vielleicht, oder du hast gesagt, er ist 29, noch genau fünf Tage, dann ist er 30, dann, dass der Körper diesen Stil irgendwann vielleicht nicht mitgeht. Ich traue ihm aber zu, wie bei Brian, dass er über die Technik dann irgendwann gehen kann und so auch vielleicht noch bis 40 worken kann. Brian ist über 40 und, und bringt es auch immer noch. Und du siehst, dass er ein, zwei Gänge zurückfährt und trotzdem großartige Matches bringt. Das heißt, ich, ich sehe bei Dragunov so einen gewissen It-Faktor, den viele andere nicht haben. Das klickt oder es klickt nicht. Und ich wie gesagt, wenn ich jetzt mir das Roster angucke, da ist das nicht. Da ist ein bisschen Owens, der das, aber auch nur ein bisschen, auch auf seine Weise sozusagen. Owens muss man einfach mögen, weil man ihn äh, respektieren muss für das, was er abliefert. Sammy Zane, genau die gleiche Kerbe. Ich finde, Owens und Zane gehören zusammen wie, wie Pech und Schwefel mittlerweile, nicht nur, weil sie sich auch privat kennt, sondern weil sie einfach für mich Pro-Wrestling- symbolisieren, sie werden alle, sie haben Titel gehalten, sie machen ihr Ding, sie, sie haben sich immer wieder aus dem Nichts hochgearbeitet. Das muss man einfach respektieren. Ich, ich, ich finde beide einfach großartig. Ich sehe Dragunov von diesem It-Faktor tatsächlich noch drüber. Und ich sehe ihn auch über einem Roman Reigns, weil der lebt auch von äh, großartigen Storylines. Der lebt von Paul Heyman. Äh, der lebt davon, dass seine Facial Expressions jetzt passen. Äh, aber er war alleine lost. Über Jahre lang war er lost, weil er äh, Charisma natürlich hatte. Aber für mich eben nicht diesen It-Faktor, den ich bei Dragunov sehe. Nochmal, das ist alles extrem Subjektiv, was ich da erzähle. Und vielleicht äh, überpace ich und überinterpretiere ich auch äh, Dragunov hier. Aber was ich dazu sagen muss, es kommt so selten vor, dass ich jemanden im Ring sehe und er mich sofort umhaut. Und das war bei Brian damals so, das ist bei Dragunov so, bei Ishii hat es ein bisschen gedauert, aber nicht lange, da war es auch so. Und Ishii, da würde ich nicht sagen, dass er einen It-Faktor hat, dass er Mainstream-tauglich ist. Dragunov hat es. Ob er so ein Cody Rhodes-Ding fahren kann. Glaube ich nicht. Will er auch nicht. Ist auch nicht sein Ding. Aber er könnte auch im Mainstream-Bereich eine Nische haben, in, dem du, in der du ihn präsentieren kannst, in der du ihn auch vermarkten kannst. So ein bisschen der, 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 der wilde Russe irgendwie, keine Ahnung. Denkt euch mal was aus in der Kreativabteilung. Seid ihr 100.000 Leute. Da ist doch was drin. Ohne, dass du es in WWE-Einheitsbrei verlaufen lassen würdest die Gefahr ist natürlich da, aber ich glaube, selbst dann wird er ein, äh, eine Nische haben, in der er über Jahre lang im Main-Roster aufgrund seines Charismas, wenn du ihn nicht vollkommen bescheuert buckst, wie gesagt, äh, wo er frisch bleibt. Chris hat ja gesagt, dieser, dieser Freshness-Faktor, der bei WWE sowas von weg ist. Also, ich, ich komme jetzt zum 100, 1000, tut mir auch leid, aber nimm äh, bei der Bloodline, äh, nimm Paul Heyman raus und dann hast du im Moment tatsächlich gewisse Probleme, weil die Storyline sich äh, stagnierend, äh, ich will nicht sagen tot läuft, aber sie stagniert ein Stück weit mittlerweile. Ähm, und über Rawlins, Nakamura, Styles, wie sie alle heißen, Balor, müssen wir nicht reden. Das, das ist seit... Monaten bis Jahren so, dass da irgendwie der WWE Einheitsbrei einzug erhalten hat. Und natürlich ist auch ein Dragunov davor bestimmt nicht gefeilt, aber ich bleibe dabei. Er hat etwas, er hat mehr als nur ähm, Charisma, er hat vielleicht darüber hinausgeht, diesen berühmten IT-Faktor, den ich angesprochen habe. Und ich glaube, äh, ähnlich wie, wie Damage Control, die du nicht kaputt gebuckt kriegst. Ich glaube, er wird, oder wie The Mist, den du auch nicht kaputt gebuckt kriegst. Äh, weil er eben äh, mit seinen Stärken immer wieder sich rausziehen kann. Ich glaube, das könnte er auch, obwohl er keine 1,80 ist, obwohl er keine 100 Kilo wiegt. Ne? Also Brian war ein Tick größer und auch ein Tick schwerer, was die Masse anging. Also da wird er es schwer haben. Auch diese technisch versierten Sachen, die wird er natürlich im Main-Roster gegen größere Gegner so nicht ohne weiteres äh, bringen können. Da muss man auch sagen, war äh, Carmelo Hayes ja äh, Match. Ich glaube, die, die sind genau gleich groß und sind auch genau groß. Ich guck mal kurz. Carmelo Hayes, 1,78, 95 Kilo. Ähm, Ilya äh, Dragunov, äh, 1,78, 95 Kilo. Ja, also ist ja ein super Match sozusagen. Das passt ja perfekt. Ähm, natürlich wird das im Main-Roster schwer. Da muss er Dragunov gucken, wie er da seinen Stil entsprechend äh, einstellt. Ähm, und wenn ich mich jetzt gerade zu so reden höre, kriege ich auch ein bisschen Angst, weil... Oh, Dragunov muss diesen WWE-Einheitsbrei irgendwie durchbrechen und das hat LA Knight bisher auch noch nicht geschafft, aber darüber sprechen wir gleich, vielleicht tut sich da ja was. Ha, ah, Chris, ich habe jetzt so viel wieder gelabert, weil, weil mich dieser Dragunov so, so, so gecatcht hat. Also ich, ich möchte den Kerl im Main-Roster sehen und, und zwar möglichst schnell. Gut, jetzt seine Staatsangehörigkeit könnte auch ein Problem sein, aber vielleicht könnte da auch eine Chance gerade drin liegen äh, in Amerika. ha, ah. Was machen wir denn jetzt? Machen wir jetzt Mayroster wohl nicht so schnell, oder?
1: Äh, Würde mich überraschen. Also ich bin äh, so sehr, eröffnet halt viele Türen, die auch äh, für mich sehr interessant wären, einfach aufgrund von äh, anderen äh, möglichen Diskussionsthemen äh, im Bereich dieses Podcasts, beziehungsweise auch, wenn man sich gewisse äh, Shows ansehen muss, beziehungsweise auch Pay-Per-Views, weil... Uh, unabhängig davon, uh, was so die Zukunft bringt, irgendwo bleibt man im Moment dem Produkt treu und uh, diese Phase gerade ist sehr, sehr mühsam. Deswegen bildet er auch so viele Pfeile in so viele verschiedene Richtungen, über die man reden muss und kann. Uh, um jetzt bei der zu bleiben, Main Roster, ich sehe es irgendwie nicht und ich fürchte mich auch davor, bin ich ehrlich. Uh, Tommaso Ciampa, Gargano sind so üble Beispiele, muss ich sagen. Es äh, gibt wahrscheinlich noch mehr, die mir jetzt nicht ad hoc äh, einfallen, aber ich, ich, ich vertraue ihnen einfach nicht. Ähm, er wirkt für mich, wenn ich jetzt raten müsste, wie jemand, den man dann reinholt und seine erste Fehde wär wäre gegen The Miss. Das Schlimmste, was du jemanden antun kannst. Meine Hoffnung ist natürlich eine andere, das wird immer so bleiben. Ähm, hatte ich schon bei diversen anderen Superstars. Ähm. Aus irgendeinem Grund hat man es damals bei Finn Balor durchziehen wollen. Man hat es probiert, man hat es richtig gemacht. Heißt, WWE weiß es, wie es geht. Äh, nur ziehen sich sehr selten durch. Warum das so ist, es wird wohl Machtspielchen geben. Es wird Sponsoren wahrscheinlich äh, Verträge geben, die nur gewisse Arten von Superstars vielleicht ganz oben äh, verlangen. Alles andere Themen unterm Strich. Hat NXT im Moment äh, sehr viel Talent, das Raw unglaublich nach oben schießen könnte. Und äh, Leute wie Balor und Damien Priest, um ehrlich zu sein, äh, ordentlich äh, wegballern würden mit Charisma und In-Ring-Work und einfach frischen, äh, frischen, frischer äh, Jugend und frischen, äh, frischer Leidenschaft. Denn wenn Dragunov für etwas bei mir steht, dann ist es echt Stiffness und Leidenschaft, da im Ring sich umzubringen. Und das Match für Match, das war schon bei NXT UK so und ist jetzt noch immer so.
0: Vielleicht lassen wir es dabei auch erstmal ähm, bestehen und äh, wollen jetzt ja auch nicht overhypen, auch wenn ich eigentlich genau das gerade gemacht habe. Aber es ist ja schön, dass man jemanden mal hat, wo man das mal machen kann. Ja. Und ähm, im Main-Roster war jetzt nur auch die letzten Wochen wirklich kein Anhaltspunkt, dass wir jetzt, äh, uns jetzt nicht mal auf Ilya Dragunov konzentrieren konnten. Und das war mir jetzt auch einfach mal äh, wichtig, das mal zu tun. Er ist ja auch in Deutschland sehr, sehr, sehr bekannt. Auch faszinierend, glaube ich, seit er fünf Jahre alt ist, ist er hier, kann immer noch kein Deutsch. Äh, oder kann er mittlerweile Deutsch? Ich weiß das gar nicht. Ich habe nur Wikipedia gecheckt, dass er wohl nie Deutsch gelernt hat. Ist aber auch nicht wichtig. Ähm, er ist eben lange hier und hat hier in Deutschland auch eine große Fanbase und ähm, dieser Pop bei WXW, wie gesagt, äh, googelt mal, äh, war, war vielleicht der Größte, den es bei WXW jemals gab. Ich war auf jeden Fall also, völlig geflasht. Wally -E meinte auch, das hat er noch nie erlebt, dass da, der war live da, dass da so ein, <lacht> also Wally -E ist unser Teammitglied, dass da so ein Pop. Bei WCW war ihm sein, fast die Roboterohren abgefallen. Ja, ähm, kommen wir von einem Hoffnungsträger zum anderen. Und bei dem sind die Hoffnungen, äh, glaube ich, bei äh, AEW deutlich konkreter. Äh, Edge ist jetzt nicht mehr bei WWE, er ist bei AEW. Er heißt auch nicht mehr Edge, er heißt zwar immer noch Rated-R-Superstar, aber eben jetzt äh, Adam Copeland kam ähm, beim äh, aew pay per den ich tatsächlich nicht gesehen habe, nur das Ende, ähm, überraschend oder auch nicht überraschend ähm, zu AEW hat da sein Debüt gegeben und Martin auch gleich mit Christian zusammengepackt und natürlich stellt sich da jetzt die Frage, ist ja selten genug, dass er sein Theme-Song fast eins zu eins behalten darf, also der, der, der Anfang ist ein bisschen ähm, die Stimme ist ein bisschen anders und äh, ich glaube, es dauert ein bisschen mehr, bis die Melodie einsetzt, das ist mir eigentlich ein bisschen zu lang fast schon die Pause, aber das ist Geschmackssache ähm, ja, nur ist er bei AEW und die Frage stellt sich, mh, frisches Feuer oder kalter Kaffee? Wir haben bei WWE zwei, drei Jahre drüber philosophiert und bei WWE war es für uns viel zu oft kalter Kaffee, wofür es tausend Gründe gab, wir haben darüber intensiv gesprochen, ähm, Edges in Ring-Quality gehört tatsächlich nicht zu den Hauptgründen, warum es so lief. Da waren andere Sachen dabei. Nur ist er bei AEW. Und ich weiß nicht, Chris, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also, ich, ich, ich will nicht euphorisch durchstarten, muss ich ganz ehrlich sagen. Da war ich bei Punk, muss <lacht> man euphorischer. Ähm ach, Chris, sag doch mal deine Impression, während ich noch nach Worten suche. Es fällt mir nicht leicht, <lacht> muss ich gestehen. Äh,
1: sehr gerne, ich werde, ich werde, ich werde mich bemühen. Ähm, ja, Edge ist äh, jemand, der bei mir natürlich mehr Reak mehr, mehr Emotionen auslöst, als vielleicht manche andere. Einfach aufgrund der äh, als das, aufgrund der Tatsache, dass ich mit ihm irgendwie aufgewachsen bin, er in der Zeit in seiner Hochphase natürlich als Heel geglänzt hat. Ähm, Uh, und vielleicht auch diesen Money in the bank so so berühmt gemacht hat, ja? kann man drüber streiten. Ähm, dann natürlich diese F F Nackengeschichte, wo er seine Karriere beenden musste und ja, äh, Rumble 2019, vielleicht einer meiner größten ähm, und vielleicht letzten Mark-Out-Moments, äh, als er da zurückgekommen ist. Und dann verflog es sehr schnell. Muss man sagen. Ich glaube, er hat sich auch relativ schnell verletzt. Man hat dann auch Corona gehabt und schnell wurden die Gerüchte öffentlich, dass Vince McMahon ihn als sehr alt ansieht, ja, ein 50-Jähriger und skurrilerweise so fit wie noch nie in seiner Karriere zuvor.
0: Na, wenn du bedenkst, dass Vince 120 Jahre alt werden will, <lacht> hat er immer gerade die Hälfte seines Lebens äh, gut Stimmt. Über, über, also da, da ist Edge ja dem Tod näher als Vince nach seiner Logik.
1: <lacht> Absolut, ja. Und es war immer sehr schwierig, darüber zu sprechen, weil ich einfach dann auch durch war. Ja. Äh, aus irgendeinem Grund muss ich an WrestleMania denken. Mir entfällt jetzt die Nummer, ähm, die Corona-Mania nach dem Thunderdome, ja, wo sie zum ersten Mal wieder Zuschauer hatten.
0: 36 ich oder war 37? War, 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 war glaube ich, 37. 37 muss es sein, ja, genau. Ich auch.
1: Genau, das Triple Threat-Match mit Daniel Bryan und Roman Reigns, ja. Ja. Und da habe ich dann gemerkt, man, ich muss dieses Match gut finden, aber aus irgendeinem Grund war da irgendwas, was mich gestört hat und man hat es dann probiert mit dem Judgment Day und das ging dann auch äh, in die Hose Darf man drüber streiten, wie sehr und für wen?
0: Naja, der Judgment Day wurde gepusht, nachdem ja. Edge weg war. Ne? <lacht> und dann,
1: genau, Edge hat sich verabschiedet und Judgment Day, ja, dominiert jetzt Monday Night Raw. Ähm, und dann wurde es relativ komisch irgendwie. Er wurde dann irgendwie immer wieder zurückgebracht, hatte diese Fäde mit Finn Balor und mit Seth Rollins. Und dann waren das alles natürlich gute Matches, aber er hat ist in diesen... Modus reingefallen, der bei mir halt sehr schwierig ist und deswegen möchte ich das auch betonen, bei mir die Seth Rollins der Welt, die AJ Styles der Welt, Finn Balor der Welt, alles unglaubliche Matches wahrscheinlich, aber bei mir erhöhte Vorspulgefahr und dann kam ich zum Entschluss, ich glaube der hat WWE durchgespielt, das habe ich bei ähm, Alexa Bliss habe ich so die Meinung, dass sie es durchgespielt hat und äh, Drew McIntyre, also für nur ein paar Beispiele.
0: Was meinst und, du durchgespielt? Dass sie quasi alles erreicht hatten und dann gab es nichts mehr, oder?
1: Genau, also dass quasi äh, bei WWE einfach nicht mehr möglich war. Oder sie in ihrer eigenen ähm, in ihrem eigenen Talent vielleicht auch schon es durchgespielt haben. Ähm, so ist es zumindest bei mir, wo ich sage, ich, ich, kann, ich sehe nicht, nichts mehr Neues bei Alexa Bliss. Ich sehe auch nichts mehr Neues bei ähm, Edge und bei McIntyre. Und da kommt jetzt natürlich ähm, All Elite Wrestling als eine interessante, äh, als ein interessantes Experiment. Denn was man so gelesen hat bei Edge ist einfach, ja, ähm, WWE war eine super Zeit für ihn, haben ihn alles ermöglicht, aber... Sie haben ihn einfach nicht eingesetzt, beziehungsweise ihm auch nicht den Spielraum gegeben, sich zu äh, irgendwie äh, auch zu ein bisschen von diesen Fesseln des Rated R Superstar, beziehungsweise auch seiner Vergangenheit zu befreien. Denn er wollte es ja äh, mit dem Judgment Day. Und man hat ihn dann relativ schnell wieder zurückgeschossen. Und AEW ist für mich persönlich auch ein Experiment, zu sehen, okay, was sind hier die Unterschiede? Was ist da möglich? Es geht gegen äh, Christian der im Moment wohl die beste Phase seiner kompletten Karriere zu haben scheint. Und äh, ich bin einfach mal gespannt. Und ich denke, man hört vielleicht ein bisschen so die Vorsicht in meiner Stimme. Irgendwann ist es vielleicht einfach auch vorbei und nicht mehr möglich, diese ja, alten Zeiten äh, aufzuerleben zu lassen. Das ist auch immer so ein Thema. Ja? Früher war alles besser und die Attitude-Ära, wie, wie schön es nicht war. Und je länger das her ist, desto besser wird diese Zeit oder gewisse Superstars. Und ich habe so das Gefühl, dass ich bei Edge einfach nicht mehr warm werden kann und es mich nicht mehr fesseln wird. Wohl sehr gern gesehen wäre, wenn er mich eines Besseren belehrt. Der erste Auftritt, kann man nicht viel sagen. Ähm, Entrance, ich glaube, wird jetzt von bei Phoenix eingesprochen und ich kann einfach nur abwarten und mir gewisse Teile ansehen, ähm, Ausschnitte, das Match gegen Christian werde ich mir ansehen, einfach aus Interesse und mal sehen, was er noch in der Lage ist rauszuholen, denn hier denke ich mal, bin ich absolut sicher, darf er machen, was er will und ich möchte einfach wissen, was in seinem Kopf war, was in seinem Körper noch steckt, die ersten Spears sahen sehr gut aus. Er sieht unglaublich fit aus. Also es ist absurd, wie fit er ist. Und ich, ich hoffe es vielleicht wieder dieses äh, Glänzen und diese Lust auf Edge-Matches zu bekommen, wie damals in seiner Hochzeit. Äh, bleibe aber vorsichtig und äh, schaue aus seiner Ecke mal vorsichtig zu, vielleicht auch mit einer Hand über mein Gesicht. Ähm, ich, ich, ich denke, es ist das Beste für ihn weil ich nicht glaube, dass er bereit ist für ein Karriereende und äh, bleibe einfach gespannt, wie Matches gegen ja Luchasaurus, MJF ähm, und so weiter, Roster ist ja relativ äh, groß, äh, wie die vonstatten gehen und äh, ich wünsche ihm auch viel Spaß, weil ich glaube, eines äh, bin ich mir relativ sicher, ich glaube, er hat richtig Bock und einfach ähnlich wie Jericho die Fesseln los zu sein und Kreativität freien Lauf zu lassen. Und äh, wir werden das Ganze analysieren und bewerten und ich bin einfach gespannt.
0: Ja, ihr könnt ja sonst mit Curtis Excellent Tech Team aufmachen. The Chains are off oder so The irgendwie. Chains are, are off, ja, ja. Können sie sich ja vielleicht nennen. Ja, also ich, ich habe mir jetzt mal deine äh, Aussagen zu Gemüte geführt und äh, würde ins selbe Horn äh, stoßen tatsächlich, denn mir fehlten ja so ein bisschen die Worte, das zu beschreiben, aber ich würde es genauso sagen wie Chris. Also ich, ich bin nicht begeistert, muss ich sagen. Ich, ich freue mich für Edge, weil eben The Chains jetzt off sind. Aber drei Jahre WWE haben ihm nicht gut getan, muss man so sagen, weil es wirkte wirklich so. Also dieses The Chains are off, es passt eigentlich sehr zu Edge und seinem letzten drei Jahres Run, weil wir immer dachten, jetzt lass ihn doch mal, also lass ihn doch mal jetzt von der Leine. Und es wurde dann wieder hier eine alibi fehde gemacht, dann da, dann sollte er gegen Reigns antreten, dann den Titel vielleicht abnehmen. Ach nee, doch nicht, Reigns ist ein Selbstgänger jetzt gerade. Und dann war Edge immer irgendwie am falschen Ort, zur falschen Zeit. So, und jetzt müsste man gucken, bei AEW wird er deutlich mehr kreative Freiheiten haben. Er wird auch so in die Mentorenrolle, denke ich mal, äh, reinwachsen oder sich da selbst schon verorten. Er will noch ein paar Dream-Matches auf seiner Abschiedstour jetzt machen. Passt alles. Und äh, aus, aus dieser zurückhaltenden Perspektive kann Edge es natürlich immer schaffen, uns alle zu überraschen. Äh, wenn er da jetzt noch ein paar tolle kreative Ideen sich ausdenkt, man muss gucken, ob es noch passt. Denn bei Edge war eben viel auch beim äh, ultimativen Opportunisten sozusagen dabei. Da, da passte Raum und Zeit. Das war eben so seine, sein Moment. Es war seine Zeit damals bei Edge, fand ich, wo er groß war. Und äh, vielleicht ist es nicht mehr seine Zeit. Schon länger nicht mehr. Das kann natürlich auch sein. Er wirkte für mich bei WWE in diesen drei Jahren immer so ein bisschen verloren. Also äh, out of time in Anführungszeichen. Er war da, die Fans haben ihn bejubelt, solange seine Entrance lief und als dann das Match losging, haben sie es zur Kenntnis genommen. und äh, vielleicht kann er bei AEW nochmal diese von mir vielleicht auch fälschlicherweise so wahrgenommene äh, Zeitenwende durchbrechen. Wir werden das natürlich jetzt nur aus dem Off ein bisschen verfolgen, weil wir haben ja unsere AEW-Kollegen, die da schwerpunktmäßig dran sind. Aber den einen oder anderen Blick werden wir riskieren. Das mache ich ja auch immer bei Daniel Bryan so. Das mache ich bei NXT, bei Ilya Dragunov, bei New Japan gucke ich mal Richtung Ishii. Also wir haben da so immer unsere äh, Pappenheimer und werden euch äh, entsprechend berichten. Ja, nachdem wir jetzt äh, die Hoffnung Ilya Dragunov, so ein bisschen äh, leise Hoffnung, wenn auch äh, nicht von der Jugend, sondern eher von der äh, alten Garde bei AEW versucht haben zu analysieren, kommen wir doch jetzt ja zum viel zitierten WWE-Einheitsbrei, der ja nun äh, äh, am Ende des Horizontes auf uns wartet mit Fast Lane. Wir werden das ist immer sehr gut, die Weeklies mit Ignoranz strafen. Da gibt es auch nicht allzu viel zu berichten, wenn ich mich jetzt äh, recht erinnere, sowohl bei RAW als auch bei SmackDown. Ähm, gehen wir gleich in den Pay-Per-View und fang an mit einer absoluten Knallerpaarung. Rawlins gegen Nakamura, mir fällt gleich überhaupt nichts ein. Äh, es wird noch langweiliger. Last Man Standing, hei, 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 Manche können aus der Stipulation ja was machen, wie wir in der jüngeren Vergangenheit gesehen haben. Vielleicht tut es auch dieser Ansetzung, ja, gut, vielleicht ist es auch ihr Todesstoß. Man weiß es nicht. Es ist alles so traurig, weil Nakamura ist jetzt äh, endlich mal äh, auf einem Championship-Niveau-Run. Äh, Wir haben gesagt, das ist alles sehr schön, nur fünf, sechs Jahre zu spät. Man wünschte sich fast, er hätte so eine Inszenierung äh, zu der Zeit bekommen, wo er den Royal Rumble damals gewonnen oh, ja. hatte dann hätte es auch äh, mit WWE klappen können und nicht nur mit dem Surfen. Jetzt hat er diese Inszenierung, macht immer sehr, sehr schöne Promos. Da, ist, da, da, da schimmert es nicht nur auf, es ist Nakamura eigentlich in Topform am Mic, das, was wir bei New Japan gesehen haben. Äh, aber es ist, es ist einfach ja, irrelevant, um es mal so zu sagen. Ja. Deswegen fällt mir auch schwer zur Ansetzung noch was zu sagen. Die Paarung kam out of the blue, sie wurde out of the blue fortgesetzt. Sie lebt eigentlich nur von Nakamuras Promos, wo jeder weiß, er wird den Titel eh nicht holen. Es wäre für mich eine Überraschung, es wäre Safe, kein Mark-out, weil dafür wäre es eben zu irrelevant, ob Nakamura oder Rawlins den Titel hält. Ich würde mich für Nakamura irgendwo freuen, wobei. Naja, er hat sich jetzt ja auch nicht tot gemacht, in Anführungszeichen, bei den letzten drei Jahren, wo er da eher so immer so Urlaub und äh, Midcard war. Äh, trotzdem, Nakamura wird der Titel einfach besser stehen als Rawlitz im Moment, weil er eben lustige Promos halten kann. Und das macht er ja auch derzeit sehr schön. Aber viel mehr kann ich zu diesem Match auch nicht sagen. Ich hoffe, <lacht> dass die Stipulation dem Match äh, eher gut tut, als äh, sie das Match killt. Aber ich befürchte, es wird eher Letzteres sein. Und daraus ziehe ich auch gleich die Hoffnung. Wir wurden ja schon ein paar Mal äh, überrascht, was Last Man Standing Matches angeht. Äh, und weil ich wieder völlig verwirrt bin, gebe ich einfach an Chris ab.
1: <lacht> ja, ich möchte mich ähm, ich möchte so ein Ultimate Opportunist sein und mich an ein paar Worte von dir anhängen. Ähm, und zwar hast du gemeint, Nakamura ist in Topform ähm, und so gut wie wahrscheinlich schon lange nicht mehr. Äh, Rollins ist es ja auch, wenn wir die Fans äh, anhören und trotzdem ist es absurd irrelevant und ähm, egal wer gewinnt und das ist, das ist halt die Krux bei WWE, die so, so, so schade ist, ja, weil du einfach einen Titel hast, der sind wir uns ehrlich, aufgrund von Roman Reigns Dominanz äh, erfunden wurde, damit auch andere Superstars mal irgendwie Relevanz vorgaukeln können und man hat halt auch kein Geheimnis draus gemacht und das ist dann eben den Fans äh, im Kopf hängen geblieben. Und die, allein die Fäden, ich meine, du holst dann halt diese verstaubten Superstars, in Betonung auf Super, äh, Worker heraus und dann soll es funktionieren und es funktioniert halt nicht. Und Umso bitterer ist es dann, wenn ein Nakamura seine Topform auspackt mit wirklich tollen Promos. Die letzte Barrow war auch wieder sehr, sehr gut. Äh, das, die Stipulation tut sehr weh, die sticht mir direkt ins Herz. Ähm, es gibt so Spezialisten. Becky Lynch hat sich als ähm, Last Woman Standing Spezialistin erwiesen und äh, Kevin Owen sowieso. Ob es Rollins und Nakamura können, äh, ich, ich bezweifle es. Lass mich gerne als Besseren belehren. Es ist wahrscheinlich der Main Event und es wird ein brutal langes Match. Also ich habe so eine Gefahr von 30 Minuten im Kopf und wenn wir Rollins kennen, das ist ein das sind Matches mit viel Wartezeiten und ein Last Man Standing Match äh, zieht diese Wartezeiten dann nochmal doppelt so hoch. Also erhöhte Gefahr, erhöhtes Potenzial aber auch, weil irgendwie könnten die Planeten in einer gerade stehen und beide sind in absoluter Gottesform und liefern uns hier einen, ähm, ich weiß nicht mal, welche Art von Last Man Standing Match. Eines mit vielen Gimmicks, eines mit erhöhter Brutalität, eines mit großer Qualität und Technik. Sie sind für alles zu haben und sind, um da wieder den Kreis zu schließen, in beide in absoluter Topform. Nur will es mich weniger nicht interessieren und das ist sehr, sehr schade. Tut mir auch weh, aber ich kann mich nicht dazu zwingen. Allein möchte ich dir dazu stimmen, welche Überraschung ich jetzt schon irgendwo... Lust, einfach diesen Titel mal bei Nakamura zu sehen. Rollins soll ein bisschen sich hinlegen und den Rücken schonen, weil ich habe lieber Lust auf einen Heel-Champion mit solch potenziell guten Promos und einen Nakamura, der auf dem ein bisschen Bock hat, als einen singenden Rollins mit einem kaputten Rücken. Also da bin ich ehrlich und das wäre mein Lieblingsausgang, wenngleich es mir relativ egal ist und ich einfach hoffe, dass man uns nicht zu Tode langweilt, die Main Event von Fast Lane.
0: Ja, erhöhte Vorspulgefahr. Äh, erhöhte Vorspulgefahr. Und ich hoffe vor allem, dass das nicht der Main Event sein wird. Dieses Match darf nicht der Main Event sein, finde ich. Also es wird dem Titel nicht gerecht äh, und es wird auch anderen Paarungen nicht gerecht, die ich tatsächlich auch deutlich interessanter äh, sehe. Ähm, da sprechen wir gleich drüber. Vielleicht zum Beispiel... Was, was die Namen angeht und das Aufstrebende der, der Worker, äh, ein, ein potenzieller Main Event, auch wenn du siehst, wie die so gepusht werden könnte, äh, stinkt normales Tag-Team-Match, das gar kein stinknormales Tag-Team-Match ist, sondern sogar um die WWE Tag-Team-Championship äh, ausgerichtet ist, nämlich Judgment Day, Finn Balor und Damien Priest gegen Cody und Jay. Das ist ähm, eine Paarung, die... Ja, die, wie soll ich sagen, die etwas birgt oder bergen könnte. Also, das könnte ein Stepstone auf der Storyline sein, Jay zum, zum Babyface zu machen. Äh, es wäre irgendwie zu früh, da jetzt Zwietracht zu sehen zwischen Cody und, und Jay. Dafür fängt es ja gerade an. Und außerdem sollte Jay doch ein Babyface sein. Und, und Cody turn zu lassen, würde ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht verstehen, weil die Fans machen für mich jetzt keine Anstalten, ihn auszubuhen, ehrlich gesagt. Äh, also weiß ich nicht, was das soll. Äh, den beiden die Tech-Team-Gürtel zu geben, fand ich auf den ersten Blick völlig absurd. Sehe ich tatsächlich auch nicht. Aber ich könnte es nachvollziehen, wenn man es machen würde, um sie... So ein bisschen MJF und Adam Cole-mäßig da äh, erstmal <lacht> äh, als, als, als Abklatsch zu inszenieren und erstmal dann als, als Freunde oder zumindest Profis, die um des Erfolges willen, da erstmal durchs Roster gehen. Dann kannst du da irgendwie Cody auf diese Weise zur Bloodline wieder reinbringen, weil Jay als großartiges Ablenkungsmanöver das alles inszeniert hat, bla blib. Also könnte man machen, da kannst du dich auch locker bis zum Rumble mit Robben und vielleicht noch darüber hinaus. Also das, das, das wäre gar nicht so blöd, wenn du es gut erzählst. Und die Bloodline-Storyline, sie ist jetzt wieder im Moment nicht auf ihrer besten Qualitätssituation, aber sie hat ja immer wieder dann doch nochmal einen Gang einlegen können, Das ist dann wieder... Pace aufgenommen hat und, und, und Speed aufgenommen hat. Also vielleicht ist das so, so ein kleiner ja, so, so eine kleine Wendung, die dann wieder Cody zu Roman bringt, muss man mal abwarten. Äh, vielleicht verteidigen Judgment Day auch. Also ist ja eigentlich egal, wer den Titel hat. Das ist auch schon wieder ganz interessant. Äh, es, man achtet auf dieses Match eigentlich gar nicht als Match, sondern eher darauf, wie, wie geht das Storytelling um Cody und Jay? Aber ich finde, das ist nicht die schlechteste Ausgangssituation. Ganz ehrlich, Judgment Day wirken hier wie Staffage. Für mich sind sie auch nicht mehr, habe ich ja nur auch ja. schon lange gesagt. Und deswegen ist das so ein Match, wo, wo ich einfach gucken möchte, wie es ausgeht. Und das finde ich tausendmal interessanter als Rollins gegen Nakamura von der Ausgangssituation. Ich weiß nicht, wie es dem Chris da geht.
1: Äh, ja, du, also ich bin, ich, ich, ich hoffe, ich schaffe es, meine <lacht> wirbelnden Gedanken irgendwie in, in logische Sätze zu formulieren, denn ich bin ein sehr großer Kritiker von der erhöhten äh, Monday Night Raw äh, Affinität des Judgment Day beziehungsweise der Affinität der offiziellen für den Judgment Day Raw so zu bekleistern mit äh, diesen äh, Mitgliedern und ich habe mir absichtlich mal ein bisschen angeschaut, was bei Monday Night Raw gelaufen ist, weil Rhea Ripley halt zurückgekommen ist und so sehr ich das Stable nicht so frisch finde und auch Jay als Main Event Jay nicht so mh, annehme bis jetzt, ja. in Anführungszeichen. So interessant war es dann doch, als sie auch ein bisschen auf Dominic Mysterio losgegangen ist, gesagt hat, ja, du brauchst gar nicht heimkommen, wenn du den Titel nicht zurückholst. Jay, der ein bisschen mit ihr flirtet und sagt, ja, jetzt ist endlich der äh, Tribal Chief hier. ja Endlich äh, hat sie hat ja auch mehr Eier als Roman Reigns. Das waren Spielereien, die ganz interessant waren, sehr gut rübergebracht waren. Und dann gibt es halt noch Damien Priest und Finn Balor. So. Und da ist, glaube ich, auch ein bisschen das Dilemma. so Damien Priest, ein Mann, der diesen Koffer mit sich herumträgt, wie als würde er dort einfach nur seine Klamotten äh, für den für den Flughafen äh, rein deponieren und nicht als eine absolute Möglichkeit. Seth Rollins wird Woche von Woche von Nakamura absolut äh, verprügelt und wir haben nicht mal den Anschein, dass Damien Priest dahingehend interessiert ist. Unglaublich schlechtes Money in the Bank Booking und Tod Priest einfach weh. Erneut möchte ich darauf hinweisen, dass Ellen Knight die bessere Wahl damals gewesen wäre. Vorbei, hätte, hätte, Fahrradkette, ich weiß, interessiert niemanden mehr, aber sei hiermit erwähnt. Finn Balor ist aber in einer für mich noch schlimmeren Situation. Der geht brutal unter. Ein Mann, der irgendwie JD McDonalds unter die Fittiche genommen hat und es ist einfach brutal schlecht und langweilig. Und gemeinsam bilden sie halt ein sehr durchwachsenes Duo. Allerdings hast du eben Jay Uso und Cody Rhodes, zwei Namen, die so weit entfernt wie kaum andere Superstars waren in der Bloodline Hochzeit. Und jetzt zueinander geführt wurden und WWE hat es sogar geschafft, es einigermaßen logisch zu erzählen und bringt natürlich die Gelegenheit, das Ganze wieder zusammenzuführen. Das, was du eh schon erwähnt hast. Am Ende steht ein Tag-Team-Match um die ziemlich belanglosen Gürtel, das von der Qualität her gut sein wird. Du hast gute Worker und was wichtig ist, und da möchte ich natürlich es nicht unerwähnt lassen, es könnte potenziell frischere frischeren Wind für Monday Night Raw reingeben, weil Cody hat im Moment nichts zu tun. Gib ihm diese Tag Team-Gürtel mit Jay, so kannst du Jay ein bisschen in den Main Event herantasten, holst ein paar Tag Teams her, Hashtag DIY sind ja jetzt wieder da. Gute Matches, wir vertreiben uns die Zeit und dann ist auch schon Rumble Season und wir können das Ganze dementsprechend auflösen, je nachdem, wie WWE, WWE das für gut ermöglicht. Also steht am Ende ein Match, das beim ersten Anblick ich ja angesehen habe mit einem sehr verrunzelten Gesicht und keinen Bock Feeling aber jetzt wo ich ein bisschen dir gelauscht habe und es versucht habe auseinander zu analysieren nehme ich es an und hoffe einfach dass man ein paar Nuancen ein paar Mimikgeschichten reinbringen kann aller Roman Reigns und Money in The Bank her ja. und eventuell in einer möglichen Zukunft wo Judgment Day beziehungsweise Balloon Priest diese Gürtel los sind, weil es bringt ihnen nichts. Würde Cody und Jay, glaube ich, einfach mehr bringen aufgrund von möglicheren ähm, ja, Fäden oder, oder Nuancen, wie ich schon gesagt habe. Und Balloon Priest, ja, mein Main Event sind sie. Wir müssen es aushalten und ich hoffe einfach, dass es so schnell wie möglich dann vorbei ist und wir in eine neue... Ära gehen, hoffentlich mit Dragunov. <lacht> zwinker, ja, zwinker. Muss
0: ja, muss ein bisschen hoffen, genau. Ja. <lacht> ähm, ich habe gerade, als du erzählt hast in Bezug auf äh, Judgment Day und Tag Team Champions, habe ich gerade überlegt, ähm, dass es ungleich besser gewesen wäre, wenn die Tag Team Champions gelautet hätten: äh, Damian Priest und Dominic. Also, weil du hättest Dominik dann immer so als Milchbubi da irgendwie und Priest hätte ihn geschützt und, und auf ihn aufgepasst. Das wäre immer so dieses äh, Heulsuse, er hätte noch mehr Heat gekriegt und Priest hätte ein bisschen, das super bisschen Standing bekommen. Balor hätte aus dem Off als der Wasserträger, der er ist, <lacht> Stable Leader, ich lache mich tot, hätte da <lacht> aus dem Off immer so ein bisschen noch mit eingreifen können. So, bomb, super Dynamik, so hast du nur zwei ziemlich blasse, Walo mhm. und Priest, die sich überhaupt nicht ergänzen, Priest hätte äh, Dominic super gut getan, gut, nun hatte er die North American Championship, ist glaube ich jetzt kein Spoiler, wenn wir sagen, dass er sie verloren hat, äh, was ich jetzt nicht so genau verstehe, ehrlich gesagt, aber warten wir nochmal ab, was man jetzt mit Dominik so macht, man hat ja da auch mit, mit Rhea, hast du ja schon gesagt, entsprechend ähm, ein bisschen was äh, angedeutet, gucken wir mal. Six-Man-Tag, also auch Stichwort Freshness, ja, also es passiert ja doch ein bisschen was, zumindest bei diesem Pay-Per-View. Ich finde, der liest sich deutlich interessanter oder frischer als die letzten drei Pay-Per-Views, die wir hatten, oder zumindest die letzten beiden Pay-Per-Views. Ähm, haut mich jetzt alles nicht um, aber es hat ein gewisses Potenzial. Latino World Order, äh, Santos Escobar äh, und Rey Mysterio, entweder mit äh, Joaquin Wild oder äh, Cruz del Toro, habe ich es richtig ausgesprochen, I Hope. Ähm, treten an gegen äh, das Lashley-Stable, wie ich mal sagen möchte. Bobby Lashley und die Street-Profits, äh, Angelo Dawkins und Montes Ford. Ja, gab ja im Vorfeld da so gewisse Spannung zwischen äh, Lashley und den Profits. Ich peile beim besten Willen nicht, wie man das so machen konnte und warum. Ähm, die hätte man sie vom ersten Mal <lacht> eigentlich nicht inszenieren können. Ob da jetzt der große Schulterschluss kommt, ja, herzlichen Glückwunsch. Heels müssen zusammenhalten. Immer. Also das, das, die müssen als verschworene Assis gegen den Rest der vermeintlich pseudo-heuchlerisch guten Welt äh, immer zusammenstehen. Und damit sind die Heels eigentlich immer die, die wahren äh, Faces. Das ist eine andere Geschichte. Aber du buckst die da irgendwie als Deppen, als Lakaien von dem großen Bobby, der da irgendwie befiehlt, so als Pseudo-Bloodline 2, Roman Reigns. Alles äh, nicht so doll. Die Latino World Order will bei mir auch nicht über Midcard irgendwie hinaus, also wirkt das Ganze wie ein Aufbaumatch für das äh, ähm Lashley Stable oder Chris ist da mehr hinter? Ähm,
1: das klingt vielleicht blöd, aber frisch ist nicht immer gut. <lacht> Schöner Satz,
0: doch finde ich super. Ähm,
1: das ist ein, eine interessante Paarung, weil wir das so nicht hatten, da gehe ich auf jeden Fall mit, aber für mich ist es schon sehr frech, wie du das gemacht hast mit Bobby Lashley und den Street Profits, weil äh, mir gefällt das Wort auch, das ist ultra dusselig. Ich meine, ich nehme den nicht ernst. Und am Ende schickst du sie gegen ein ähm, Stable, das äh, eine Gefahr birgt für solche ähm, Stables, die noch nicht so im Pfad sind. Denn Latino World Order, unabhängig davon, wer drin ist, ähm, sie haben halt diesen eddy bonus und diesen... Mexiko-Bonus, cooles Merchandise-Bonus und irgendwie ist das Flair cool und am Anfang, glaube ich, äh, hört man das Viva la Raza. Das ist alles unglaublich wohlwollend für die Mitglieder, ohne jetzt ultra ein, ein Pessimist zu sein oder jemand, der es madig machen will. Ich mag die Latino World Order, nur du machst es für mich nicht interessant. Auf der einen Seite hast du eben die LWO mit Mysterio, Santos Escobar, Selina Vega, Joaquin Wald und Cruz del Toro nehme ich ein bisschen raus. Aber du hast Mysterio, der ist drin. Den lieben die Leute, das passt. Er ist unglaublich stark mit fast 50, muss ich zugeben. Ähm, Santos Escobar, richtig gut. Habe ich Bock auf mehr eigentlich? Ähm, bild mir nicht ein, korrigiere mich aber... Rund um Money in the Bank fanden wir ihn ja beide ziemlich cool und relativ gut, als er auch da in diese Qualifikationsmatches eingenommen wurde und als potenzieller Sieger ein bisschen gehandelt wurde. Da fand ich ihn sehr, sehr stark und habe gehofft, dass man darauf aufbaut. Ja. Äh, hat man halt nicht gemacht. Vielen Dank. Ähm, und Selina Vega, seit Backlash hat sie mir irgendwie imponiert, weil da diese Leidenschaft zu sehen war und der Wille, da etwas aus dieser Karriere zu machen. Und diese Cosplays macht sie auch sehr, sehr stark und äh, dieses Stable hätte Potenzial, wenn man sie einfach, wenn man diese äh, Shows, Midweek-Shows halt dazu nutzt, dass sie coole Promos halten und regelmäßig als Stable auch Matches gewinnen. So, man, letzte Woche hast du sie gegeneinander gestellt, Mysterio gegen Escobar. Und das ist schwach. Auf der anderen Seite müssen wir nicht mehr drüber reden. Äh, Bobby Lashley, der, der den, seinen Hunden aufs, auf, die, auf, auf die Ohren haut und sagt, ja, noch so ein Scheiß und ihr landet im, im wieder zurück beim, beim Käfig und ihr könnt hoffen, dass euch jemand aufnimmt. Mann, das ist blöd. Du sagst es. Die müssen zusammenhalten. Die müssen alle im Anzug aufkreuzen jede Woche. Leute Backstage verprügeln und sagen, das ist unsere Show. Ähnlich wie das Hurt Business. Wenn du das so machst, dann ist dieses Match ultra cool. Habe ich mega Bock. Stable Wars, Stichwort. So habe ich absolut gar keinen Bock. Das ist ein Match, da hole ich mir ein neues Bier, da gehe ich aufs Klo, da schaue ich, was Leute auf Twitter schreiben. Weil einfach egal ist, was da passiert, weil du zwei Stables hast, die keine sind. Unglaublich schade, weil tolle, tolle Superstars drin sind beziehungsweise Stichwort Potenzial mit gutem Booking man hier echt was richtig Schönes schaffen könnte.
0: Ja, finde ich, hast du sehr schön... Den Follow-up gesetzt nach dem Satz, frisch muss nicht immer gut sein, auch sehr schön erklärt. Ich sehe das tatsächlich wie du. Ähm, und ich überlege gerade, ich habe, während du gesprochen hast, mir so verschiedene Szenarien durchgespielt, alle sind scheiße. Äh, wenn, die Latino, <lacht> ja, wenn die Latino World Order gewinnt, äh, ja, dann ist das Lashley Stable eigentlich dann ist es vorbei, der Woche, ja, dann so. ist es eigentlich vorbei, so, dann, dann kannst du vielleicht wenn du dann sagst, ja, dann müssen sie irgendwie erstmal der, der Lächerlichkeit Preise geben, dann werden sie stark, das ist äh, Facebooking also das ist auch nicht, wie man Heels äh, inszenieren sollte, <lacht> so, wenn Lashley und die Street Profits klar gewinnen, was sie eigentlich müssten, mhm. äh, kannst du die LWO knicken so, also, äh, ich weiß nicht, was das hier soll, also es ist eigentlich ein Match, das keinem wirklich was bringt. Äh, als Aufbaugegner müsstest du eigentlich dieses Stable bei, bei, bei Raw äh, ein paar Wochen lang nur deutliche Siege geben, äh, um dann äh, so ein Match zu machen, nachdem du auch die LWO vorher vielleicht mal hast stark äh, erscheinen lassen und vielleicht dann auch mal das Lashley Stable beim Pay-Per-View ein, ein anderes äh, Stable besiegen lassen, äh, vielleicht ein paar Allstars zusammenwürfeln oder was ja. weiß ich. Ähm, aber so ist es irgendwie komisch und ich, ich drehe es hier und da hin und komme da nicht zum guten Ergebnis. Das Einzige, was hier wirklich sein kann, ist, dass dieses Match die Hütte abreißt. Stimmt. Und das könnte vielleicht sogar sein, ehrlich gesagt, weil die Street Profits sind super. Ähm, Escobar ist super. Äh, Ray für sein Alter. also aber das ist, das ist eben auch schwer, weil es eben unter dem WWE-Banner stattfindet. Aber das ist eigentlich die einzige Chance, dass die äh, auf, auf hohem Level sich 15 Minuten lang intensiven Kampf geben und dann am Ende gewinnt eben dann das bessere Team. So, das, das kannst du immer bringen. Ja,
1: ich finde, es geht sich genau knapp nicht so das Popcorn-Wrestling aus, finde ich. Da ja, fehlt genau. vielleicht noch so ein, zwei, da fehlt so ein Ricochet oder ein Logan
0: Paul. Aber ich will es auch nicht komplett ausschließen. Also eher nicht, aber ich will es auch nicht komplett ausschließen, weil dafür ist, sind, sag ich mal, also vier von sechs kannst du da hinpacken äh, in Sachen äh, Popcorn-Wrestling. Und wenn du Lashley entsprechend inszenierst, kann er das auch äh, sellen vielleicht. Also, ah, schwierig, ähm, nicht, nicht perfektes Popcorn-Wrestling, aber in die Richtung müsste es eigentlich gehen. So, so eine Mischung aus Stiffness und Popcorn-Wrestling, ein Kampf auf Augenhöhe und dann may the best team win. Ja, dann kaufe ich das auch. Aber ich befürchte, so wird es einfach nicht kommen. Aber nee, nee. lassen wir uns überraschen. Io Sky, Asuka gegen Lotte. Potenzielles Dream-Match, aber auch potenzieller Rohrkrepierer, habe ich irgendwie das Gefühl. Also, ich habe zuerst gesehen Io Sky gegen Charlotte. Da war ich schon begeistert. Dann habe ich gesehen, oh, Asuka ist auch drin. Was ja an und für sich nicht schlimm ist, Io gegen Asuka. Und äh, Asuka, Lotte und Becky haben ja eins der besten Women's Matches aller Zeiten oh, ja. äh, abgeliefert. Von daher, also das, das kann gut werden, aber ich glaube irgendwie nicht. Also Io gegen Asuka, geil. Io gegen Lotte, auch geil. Aber zu dritt ist irgendwie eine zu viel. Ich kann es nicht benennen, vielleicht be bekehren sie mich auch oder belehren <lacht> mich eines Besseren. Aber irgendwie sehe ich es, sehe Dreammatch und bin trotzdem skeptisch, Chris. Was sagst mm -hmm. du denn aus Wien dazu? Ähm, ich, ich,
1: ich kann schon nachvollziehen, was du meinst, nur ist es für mich irgendwie in Worte schwer greifbar. Also vielleicht hast du recht. Und die Tatsache, dass es zu dass sie zu dritt sind, könnte ein bisschen zu dusseligen Fehlern führen. Ja? Man will viel probieren, man will die Hütte abreißen, man will auf dieses dream -Match was du angesprochen hast, vielleicht auch irgendwie herankommen. Das für mich auch, äh, boah, das bleibt in meinem Gedächtnis wie selten etwas. Unglaublich gutes Match. Äh, dennoch bin ich hier wohl von allen Matches am, am gehyptesten, weil du hast hier echt Damen drin, die, die haben es schon gezeigt, dass sie können. Also IoSky gegen Asuka gab es ja bei SmackDown, wo wir gesagt haben, man, das kann doch nicht wahr sein, dass du das hier in eine Weekly packst. Und Charlotte, ich meine, viel über sie gesagt worden das Netz ist sich einig, irgendwie kein Bock mehr auf Charlotte, weil sie alles gewinnt und dominiert, war ich irgendwie auch, in, bin ich diesen Fischen hinterhergeschwommen und dann habe ich eine Ausfahrt genommen. Und die Ausfahrt war ihr Match gegen Rhea Ripley, weil sie etwas für mich deutlich vor Augen geführt hat, nämlich die ist unglaublich gut im Ring und liefert auf der Gro großen Bühne, auf den größten Bühnen und in großen Matches. Deswegen ist Charlotte hier sogar vielleicht meine meine Hoffnung schimmert, dass sie vielleicht auch die, die beiden nicht leitet. Also eine Asuka musst du nicht leiten. Ja, Aber dass sie... Nicht. Ihr auch nicht, ja, ja. Äh, aber dass sie das vielleicht irgendwie in ihre Finger nimmt und die beiden ähnlich wie Ripley bei Mania zu einem absoluten Traummatch leitet und führt. Und äh, ich habe Bock drauf. Ich, ich freue mich auf dieses Match, auch wenn ich natürlich verstehen kann, was du meinst. Denn schnell kann sowas dann ausarten, indem man irgendwie alles probieren will, Highspots und dann funktioniert das eine nicht und man, man kommt dann eben in diese äh, Kerbe hinein und schafft es nicht mehr rauszukrabbeln. Dennoch bleibe ich ähm, optimistisch und ich freue mich sehr auf dieses Match. Das ist für mich eigentlich so der, äh, der Main Event, wird es nicht sein am Ende, aber ich hoffe auch, dass sie nicht betrogen werden von der Platzierung äh, in der Fastlane-Karte, denn es ist schon ein bisschen gefährlich, wann man sie irgendwie liefert, weil wenn man da irgendwie auch Cena hat und LA Knight und dann die Fans vielleicht ein bisschen müde sind. Also man muss auch die Platzierung hier ein bisschen im Hinterkopf haben. Aber mit genug Zeit und wenn die einen Sahnetag haben, haben wir hier wahrscheinlich ähm, Match-of-the-Year-Potenzial. Ähm, auch wenn für mich ein Hayes so und Dragunov da jetzt im Moment ein heißer Favorit sind, aber das ist ein anderes Thema. Ich bleibe optimistisch. Ich bin vielleicht optimistischer als du in dem Fall.
0: Ja, deutlich. Du bist da deutlich optimistischer, aber ich äh, will jetzt zumindest eine gewisse Hoffnung äh, bei diesem Match an den Tag legen. Und ich habe gerade darüber nachgedacht, Stichwort Platzierung, also das, das könnte ein geiler Opener sein, wenn du, oh, das, ja. wenn du das als erst... Also ich habe irgendwie das Gefühl, das wird der Opener nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, Judgment Day oder vielleicht sogar Cena und LA Knight könnten mm. äh, Opener werden, aber... Äh, also Io Aska und Lotte als Opener, das das hätten, sauber. hätten sie auch verdient irgendwie. Also da, dann haben sie die Aufmerksamkeit, sie könnten hier ja einen Fresh Start machen, gib ihnen eine Viertelstunde und lass sie mal alles machen. Das kann dann natürlich. Geil sein, gebe ich dir recht. Aber wenn du dann irgendwie als, als äh, drittletztes Match darauf packst, am besten nach Cena und LA Night oder so. <lacht> Gute Nacht. Äh, ja, guten Appetit. Dann, dann, dann äh, wird das nichts mit match äh, quality Und es muss eben harmonieren. Meine Angst ist eben, dass du quasi alle drei. Ähm, in, in, in großartige Singles-Matches stecken kannst, dass aber eine zu viel vielleicht die, die, die Qualitäten, die die anderen beiden dann im Singles-Match hatten, vielleicht ein bisschen konterkariert. Das muss aber nicht sein. Vielleicht harmonieren sie ja auch perfekt. ja. Also Aska, Lotte und Becky haben es ja auch gezeigt. Also will ich mal äh, nicht so negativ rangehen und äh, hoffe, dass sie mich überraschen. Aber das ist auch irgendwie ein ganz gutes Stichwort, finde ich. Denn wenn man genau hinguckt könnte jedes Match auch Potenzial haben. Bei Rawlins gegen Nakamura bin ich sehr skeptisch, wie gesagt. Aber auch das könnte ja sein. Also irgendwie ist das, wir haben das jetzt öfter gesagt, könnte es so, so, so ein Überraschungsbonbon werden, wo man mal abwarten muss, was man bekommt. Vielleicht der Main Event, ich weiß es nicht. Ähm, John Cena und L.A. Knight gegen die Bloodline, Jimmy Uso und Solo. Also es, es, es hat eigentlich Bl äh, Main Event Quality, finde ich schon. Wenn mhm. Cena zurückkommt äh, mit L.A. Knight, dem aufstrebenden äh, Star, in Anführungszeichen, der er dann wohl ist, und die Bloodline jetzt äh, zwar ohne Roman, aber dann mit Heyman. Vielleicht greift Roman sogar ein. Ich meine, die Series kommt ja auch bald. Also mal sehen, mal sehen. Da, wann, 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 die Saudi-Show kommt ja auch. Da musst du Roman ja auch irgendwie wieder inszenieren. Ähm, aber eigentlich müsste die Bloodline wohl verlieren, damit Roman böse wird oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Und äh, John Cena als Steigbügelhalter für L.A. Knight, vielleicht verlieren sie auch. Also ich habe keine Ahnung. Äh, Lass uns mal auf uns zukommen. Ich sehe hier übrigens auch kein großartiges Match. <lacht> um <Ja. das> <lacht> Weil dafür ist Cena zu limitiert im Moment. Muss man eben auch, glaube ich, ja. so nennen. Äh, L.A. Knight ist ein guter Worker, aber äh, Punkt, ja. Yeah. Und äh, ja, ja, also Solo und Jimmy, also mal gucken, lassen wir uns mal, was mir nur aufgefallen ist, ich habe sehr, sehr bewusst, das war das Einzige, was ich bei SmackDown mir eigentlich angeguckt habe, ganz, ganz bewusst, äh, das Segment, äh, wo L.A. Knight den Save gemacht hat für John Cena. Ich, hab das, ich, ich fand, die haben null harmoniert, also äh, das wirkte ganz komisch. Äh, L.A. Knight wusste nicht, was er mit Cena anfangen soll. Cena wusste nicht so richtig, was er mit L.A. Knight machen sollte. Das war kein Hurra, danke, du hast mich gerettet. Ich freue mich. Äh, äh, L.A. Knight nimmt den Vertrag, unterschreibt ihn. John Cena weiß gar nicht, was er machen soll und <lacht> macht dann komische Grimassen da im Hintergrund. Also das wirkte irgendwie so Hulk Hogan und Ultimate Warrior irgendwie so die, als ob da so zwei Platzhilfen. Oh sind, guter
1: Vergleich.
0: Die, die irgendwie dann doch nicht so cool miteinander sind, aber jetzt hier die die als Mega Powers das war jetzt Hogan und der Macho Man das ist eine andere Geschichte, aber irgendwie also der Warrior hat also Hulk Hogan oder oder Brad Hart und Hulk Hogan die haben sich ja auch überhaupt nicht leiden können. Bret Hart halt Hulk Hogan ja gehasst. Und ich glaube, der Warrior kam mit Hulk Hogan auch nicht so richtig klar. Ja, kann ich auch verstehen. Wenn du dir dann beim Summerslam oder war es WrestleMania, ich weiß ich glaube WrestleMania, äh, wo du dir dann quasi von Hogan beide Titel in die Hand drücken musst, obwohl du den gerade besiegt hast. Ja, da würde ich auch sagen, komm, hau ab, du Loser. Aber Hulk Hogan kann es einfach nicht lassen und, oder konnte es damals nicht lassen. Keine Ahnung, äh, ob das hier täuscht mit Cena und LA Knight. Keine Ahnung, ob die sich total gut verstehen. Aber es wirkte... Also es fremdelte ein bisschen, so wirkte es auf mich. Vielleicht hatte ich da aber auch einen Knick in der Pupille. Ähm, ich ich kriege dieses Match, das ist vielleicht so der, der Tenor der heutigen Preview, Chris, ich kriege das Match auch nicht so richtig gegriffen.
1: Ja, ähm, es, ich hoffe, ich kann es auch erklären. Wenn ich mir diese Paarung durchlese, dann bekomme ich so Signalwörter in mein Hirn. John Cena, LA Knight, Bloodline ist gleich absolutes Traummatch. Und dann nimmst du es ein bisschen auseinander, wie ein fertiges Lego-Set. Und wir siehst oh es sind aber viele Teile irgendwie und ich weiß nicht, ob ich sie wieder zusammenkriege. Äh, Sina, schau, ich muss sagen, ich habe ihn irgendwie lieben gelernt, schätzen gelernt, weil seine Promos echt diesen Alltag durchstoßen. Ja? Die sind einfach unglaublich gut und er hat halt mega Spaß. Und er ist in einer Phase, wo er halt alles machen kann, was er will. Und er macht das in einer... Art und Weise, den nicht anbiedernd ist, beziehungsweise so äh, auch lächerlich ist. Und das ist sehr, sehr gut. LA Knight ist halt hat irgendwie auch so... er gar nicht mehr nötig, ne? Ja, hat er nicht nötig, ja. Und LA Knight ist halt jemand, wo ich einfach unglaublich genervt war seit Money in the Bank. Und ähm, die letzten Wochen ist das einzig Positive um ihn, dass die Fans ihn nicht aufgeben. Ja, wir haben heute über Daniel Bryan gesprochen. Es ist so unglaublich schwierig, ich, ich, ich kann zu Knight nicht viel sagen und das ist vielleicht auch das größte Problem. Dann hast du eben Cena, der halt nicht viel mehr im Ring kann. Knight ist halt ein guter Worker. Da muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen, dass du gesagt hast, Punkt, denn das ist es. Und dann sind halt eben Jimmy Uso und Solo auf der anderen Seite und Jimmy plagt eben für mich das gleiche Problem wie Jay. Alleine weiß ich es nicht, ob das reicht für ein Main Event, beziehungsweise für, ein, für eine... Für ein gutes Match. Jimmy gegen Cena, Jimmy gegen Knight, mh, muss man schauen. Dann ist halt eben Solo da, der mh, noch für mich die interessanteste äh, Karikatur hier ist, um ehrlich zu sein. Denn äh, er schafft es für mich noch immer, trotz der Abwesenheit von Jay und äh, Roman, irgendwo dieser It-Faktor zu sein. Jemand, der das Ganze äh, von Tag 1 ernst genommen hat und sich auch nicht großartig verändert hat. Und das hat ihm persönlich auch sehr gut getan, in seinem Gimmick und seinem Charakter. Das hat mir bei, bei Jimmy und Jay nicht so gut gefallen. Da gab es viel zu sehr ein Hin und Her. ja Und dann ist es eben ein Match, das dann ein bisschen so ja, schwierig ist. Also es ist dann nicht mehr Cena, Knight gegen Bloodline, sondern es ist ja fast 50-jähriger John Cena, ein LA Knight, wo die Fans zwar dabei sind, dabei ist er wirklich over. Und dann ist es eine abgespeckte Bloodline, muss man sagen. Da, da hat jemand äh, irgendwie die, äh, den Truthahn schon angekostet und ihn dann halb äh, gegessen zurück in den Kühlschrank gestellt. ja. Und das ist dann das Ergebnis. Also Viele gefahren hier in diesem Match für einen Main Event, ähm, aber ich kann nachvollziehen, warum es im Main Event ist, denn es wird, es wird das Match mit dem größten Pop sein, muss man ja so ehrlich sein. Und es birgt auch die Hoffnung, die Gefahr je nachdem, ob, es, ob ihr Roman Reigns Fan seid oder nicht, dass er natürlich eingreift, um sein Match gegen Knight Fragezeichen oder Cena Fragezeichen für Crown Jewel aufbaut. Ich schätze mal Cena aufgrund von den, den Saudis den, den Wünschen ja vor allem äh,
0: das ist der perfekte Übergangsgegner ja ja ja
1: absolut das kannst du bringen und dann kommt eben die Series und dann haben wir es dann auch geschafft und dann bin ich gespannt wie man das Ganze vielleicht zu Ende bringt das ist ein Thema für einen anderen Podcast aber ich bin eben nicht da bei dir es wird vielleicht es wird wahrscheinlich der Main Event aber man muss es mit Fans mit Strahlkraft Sina und Knight und Heyman irgendwie so durchboxen, bis dann eben Roman vielleicht zurückkommt oder nicht. Wer hier gewinnt...
0: Ah. Ist auch so ein Thema, weiß ich nicht. Äh, naja, wenn, wenn du, das habe ich noch drüber nachgedacht, wenn du mit Cena gegen Reigns gehst, muss Cena hier gewinnen. Eigentlich. Tatsächlich, ja. Er, er muss sowieso mal wieder gewinnen, finde ich. Also wenn er kommt, er verliert, verliert oft, er. Ja. Ja. Und das ist ja auch gut, aber er darf nicht zu viel verlieren. Und das wäre jetzt, wenn er gegen Roman wieder verliert, was ja so ist, mhm. dann muss er wenigstens hier mal gewinnen. Ja, du Und, hast recht. Äh, Jimmy am besten pin, Solo bitte nicht. Also, nicht Jimmy Solo, nein, nein, nein. Pinnen. Und dann, das wäre so, das, so könnte das auch Sinn ergeben, finde ich.
1: Du hast vollkommen recht. Genau, lass Cena irgendwie Jimmy pinnen und dann jubeln sie und dann kommt eben die, die ersten Takte von Roman, der kommt raus und blickt einfach noch, nur Richtung Cena, ist wütend natürlich über die Bloodline und dann kannst du bei SmackDown machen, was du willst. Also äh, Ich denke, so kannst du den Paper auch gut abschließen. Das ist schon in Ordnung, die Fans werden es kaufen, einfach nur, weil es Cena ist und Night und eben die Strahlkraft von Roman, weil er so selten da ist und dann passt das auch. Also ich, ich kann schon irgendwo sehe ich den Weg zu einem guten Abschluss, nur das Match hat für mich gefahren und ich hoffe, dass sie es irgendwie so kaschieren können. So würde ich das Ganze mal stehen lassen.
0: Ja, es wird so ein, so ein Bloodline-Storytelling-Match. Da sind ja, ja häufig ja, ja. die, die die bei Reigns war es ja auch äh, relativ häufig so, dass die Main-Event-Matches dann gar nicht so im Vordergrund standen, sondern eher die Frage, wie geht das Storytelling weiter? Und es waren ja auch einige nur leicht oder gut überdurchschnittliche Matches dabei, die uns nicht vom Hocker gerissen haben, wo sogar Melzer teilweise nur dreieinhalb Sterne gezückt hatte. Mhm. Ähm, aber es war dann eben okay, weil die Storyline im Vordergrund stand und so könntest du es hier auch machen. Ich glaube nicht, dass es ein gutes Match wird. Das, 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 das gibt muss man ehrlich sagen, ich habe ja äh, auch gesagt, LA Knight ist ein guter Worker. Punkt, das ist auch so, aber er ist eben kein überragender Worker, er ist ein guter Worker. Und mit John Cena zusammen, äh, da muss man auch gucken, was Solo jetzt noch da bringen kann. Solo ist für mich ein perfekter Ergänzungsworker. Äh, Jimmy ist ein perfekter Tech-Team-Worker. Also das muss auch irgendwie matchen mit den beiden, was jetzt auch kein Selbstgänger ist. Und am Ende könnte es sein, dass es so vor sich hin holpert. Ich würde es auch gut finden, wenn Reigns tatsächlich vor dem Finish eingreift und Cena trotz Eingriff von Reigns den Pin holt. Ja. So, so ist ja, es ja. eigentlich noch cooler, dass Reigns dann so persönlich angefasst ist, weil er hat eingegriffen und Cena hat ihm getrotzt. Eigentlich machen, damit du es heiß kriegst für die Saudis oder konsequent erzählt, Christ kriegst für die Saudis, dann kann Cena auch wieder verlieren. So, also er müsste eigentlich während des Matches Reigns, äh, der eingreift, äh, platt machen und danach den Pin holen. Dann hat er quasi die ganze Blattline besiegt und dann hast du einen Contender und dann kann er auch verlieren wieder und äh, wieder nach Hollywood gehen, wenn der Streik fertig ist. Das ist dann ja auch alles sehr schön. Ähm, um, oder ist er schon fertig? Ich weiß es ehrlich gesagt. Ich glaube,
1: sie, glaub, 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 sie haben sich und... geeinigt. nicht. Ich ja, glaube, sie haben sich geeinigt, nicht. Ja, guck
0: mal, dann wird Zina ja. eh nach Saudi-Arabien weg sein. Aber dann hat er ja noch, hui, Saudis ist, glaube ich, Anfang November oder Ende ja, lass mich, Ich weiß ich guck mal kurz, man ja. die Saudi-Show ist. Das, das können wir relativ schnell. Crown Jewel ist am 4. November. So. Ui, okay. Äh, ist da schon irgendwas klar? Nö. Ja gut, 4. November, das, das war, das ist aber immer ganz, ganz cool, ich will mal kurz gucken, ist der 4. November, ist ja egal welcher Tag es ist, das ist ja eh von der Zeit immer sehr, ach es ist ein Samstag, da schau her, dann können wir da ja auch mal wieder gucken, äh, das Ding live, vielleicht können wir eine Saufi-Show machen, müssen wir mal gucken, äh, muss ich mit ja, Julian gerne. mal sprechen, ob das zeitlich passt, ich will mal ganz kurz gucken, ähm ja, why not? Also können wir ja noch mal äh, hatten. Und, und die Saufi-Dinger sind ja eigentlich immer ganz lustig. Also ich werde den Julian mal anhauen. Chris und ich machen Saufi und äh, da wird die Show auch gleich besser. Das ist immer ganz gut, wenn man viel nebenbei reden kann. Mal gucken, wir machen ja wieder unser Gemisch zwischen äh, Analyse und äh, Live Kommentation, was Chris immer großartig macht. Da würde ich mich <lacht> dann anders als sonst mal in den Hintergrund äh, schieben. Und Chris in den Vordergrund. Ja, damit ist aber die Preview auch schon fertig und ähm, ja, lass mal auf uns zukommen. Es, es wirkt zumindest im Vorfeld deutlich frischer als so manch andere Pay-Per-Views, die wir in den letzten äh, im letzten halben Jahr, sag ich mal, zur Gemüte uns haben führen dürfen oder müssen. Das ist schon mal ganz gut. Ob das alles wirklich dann wrestlerisch auch immer besser ist, wie Chris schon sagte, muss es ja nicht zwingend heißen, aber zumindest äh, sind da so ein paar Matches, wo man auf das Ergebnis gespannt sein darf. So, damit sind wir damit auch durch und äh, Rigel fragte, ob wir künftig äh, die äh, Q&A Fragen vorziehen können und Chris Mania in den Hintergrund, das können wir gerne machen. Mir ist, glaube ich, aber keine äh, Q&A-Frage aufgefallen, da wir zeitlich heute etwas spät aufgenommen haben und äh, wir, glaube ich, so viele Fragen auch gar nicht hatten. Wir wollen sie gar nicht runterfallen lassen, ähm, aber würde ich tatsächlich nur eine einzige Chris Mania-Frage heute machen wollen, weil sie einen Bezug zu Fastlane hat und die anderen äh, Chris Mania-Fragen holen wir dann nächstes Mal nach, entweder bei der Review oder beim äh, ja, regulären Wochenrückblick. Das äh, müssen wir dann nochmal gucken. Vielleicht machen wir die Review auch am Wochenende, aber ich glaube, das wird, weiß ich Chris, Geht das bei dir zeitlich oder bist du Sonntag unterwegs? Ich habe äh, Nee, äh,
1: ja, uff, können, müssen wir schauen, aber ja, sollte, gut, schauen wir sollte, sollte, sollte es gehen, ja.
0: Ja, nur kein Stress, also wenn es nicht geht, ist es ja auch nicht schlimm, ich weiß bei mir selber noch nicht, ob es geht, aber ich glaube, es sieht bei mir tatsächlich gar nicht so schlecht aus, äh, also gucken wir mal, ja, und sonst kriegt ihr es eben am, am Donnerstag, also das fällt ja, fällt ja nicht weg. Jetzt geht es nur noch darum, äh, diese Frage zu finden, die ich heute äh, Fastlane-related äh, stellen wollte. Ich gucke mal, ob es auf der Startseite war. Oder Chris kann ja gucken, ob es auf das ich, YouTube ja. war. Ich schau mal äh, bei YouTube. Ähm. Und ich schau mal, äh, ob äh, ich es auf der Startseite hatte. So, dann Nee, das kommt alles beim nächsten Mal. Oh, ich hab sie. Ich glaube, es war auf das YouTube, ja. Ich
1: habe sie tatsächlich. Und zwar von äh, Yoku äh, 2311. Eine Quizfrage von mir passend zum anstehenden Fast Lane Pay-View. Der erste Fast Lane Pay-View fand 2015 auf der Road to WrestleMania statt. Welches Match war denn dort der Main Event? Ich
0: glaube, ich weiß Und es.
1: Ich glaube auch, dass ich es weiß.
0: Ich habe damals nämlich gedacht, na, pullen sie doch noch den ja. Füger, Und sie haben ihn nicht gepolt.
1: War das nicht irgendwie so Daniel Bryan, der sich vielleicht das Main-Event-Match bei Mania äh, kämpfen kann? Gegen? Roman?
0: Ja, würde ich auch sagen. War ich mir sogar ziemlich sicher. Ich glaube, Meltzer hat vier Sterne gegeben. Und ich habe es ähnlich gesehen. So. Und äh, ich war zwar traurig, dass Bryan fehlt. Ich war mir aber auch sicher, dass er nicht gewinnt eigentlich. Und habe so ein bisschen gehofft, aber weil das war ja der, der Rumble, den Reigns gewonnen hat, wo genau, ja. er auch Buhrufe nicht verhindern konnte. Und da dachte ich, naja, gehen sie noch mal mit. Aber man muss auch sagen, dass nach dem Finish man auch kein Riot oder so hat äh, wahrnehmen können. Also die Fans waren jetzt nicht irgendwie, dass sie durchgedreht sind, dass Reigns gewonnen hat. Da habe ich ja ein bisschen mehr erhofft. Aber ja, ich würde ich würd wetten, dass es genauso war. Prüfen wir es doch mal. Komisch, warum wissen wir sowas? Sowas wissen
1: wir. Es ist, <lacht> es ist halt Brian irgendwie und das, das ist irgendwie hängen geblieben.
0: Ja, es ist ganz äh, komisch. So, so.
1: Ach, weißt du was?
0: Machen wir die nächsten Fragen noch auch. Oh, ich habe gerade Bock drauf. Es macht immer am meisten Spaß, diese Quizgeschichten geschichten So, Fastlane 2015. Ich habe ihn aufgerufen. Ich bin mir auch wirklich sicher. Ich glaube auch. Ähm, müssen wir eigentlich nachgucken. Roman Reigns defeated Daniel Bryan bei Pinfall. In Sehr gut, der ja. Tat. Da können wir uns loben. Und ich weiß gar nicht, wie steht es denn überhaupt. Chris weiß sowas immer.
1: Ja, jetzt haben wir 64 zu
0: 65. Gut, das wird jetzt sofort beendet werden, denn jetzt gehen wir auf die Startseite und da habe ich dieses Jahr dieses Mal glaube ich überhaupt kein Land zu bestellen. Also herzliche <lacht> Grüße. Ich habe jetzt, Chris, hast du noch Zeit? Ich habe irgendwie Bock. Natürlich, ja, Klar, ja, absolut. Wunderbar. Ähm, Grüße gehen raus an Tom TomSpot, der sich für den Podcast äh, bedankt. Er findet das mit dem äh, Frauenbrand von Raw nicht so gut. Das haben wir aber auch nicht gesagt, dass das ein reiner Frauen... Haben wir das gesagt, Chris, dass es das ein reiner Frauenbrand ist? Ich wollte die Mädels auf jeden Fall pushen bei, bei Raw. Und doch, vielleicht haben wir sogar reiner Frauen, Frauenbrand, ich sag Frauen, Frauenbrand sogar gesagt er sagt, das wäre genauso ein Flop wie der Evolution pay per damals, halt stopp mein Freund der Evolution pay per war einer der geilsten des Jahres, damals. der war gar nicht so schlecht der, der war der war großartig, da haben wir zum Beispiel auch ich weiß gar nicht, ob es da nur das, Lotte gegen äh, ich glaube Lotte gegen
1: Lynch, das Last Women Standing Match das
0: war eines der besten Damen Matches überhaupt und ähm, gut, man kann sagen, es war vielleicht kommerziell ein Flop, weil es nicht wiederholt wurde, aber wrestlerisch fand ich den richtig gut und äh, natürlich wird es nie ein rein raw Frauenbrand geben. Das, da sind wir uns ja auch alle äh, denke ich mal einig. Aber äh, zumindest wäre es mal eine Abwechslung für ein paar Wochen. Also äh, besser als Judgment Day, hätte ich fast gesagt. Aber okay. So. Ähm. Er sagt, die letzte Niederlage beim Singles-Match vom Royal Rumble war tatsächlich gegen Corbin. Respekt an Chris. Da gab es irgendwie noch Veto nachher. Aber ich lasse uns den Punkt einfach mal. Wobei, das weißt du doch, Chris. Es hieß, dass Rawlins beim Royal Rumble via DQ gewonnen hat gegen Reigns. Ja, aber ich glaube, das war die Frage nach Pin. Ja, meine ich auch. Pin, ne? Denke ich auch. Und dann, dann passt es wieder. By the way, Chris, wir können uns einen Punkt... Also nicht gut schreiben, aber abziehen können wir ein. Ich habe mit unserem Thorsten gesprochen. Ähm, er äh, wollte tatsächlich auf Gail Kim hinaus. Er hat die Frage nicht richtig gestellt, weil er dachte, Gail Kim hätte bei TNA ähm, die, die Championship sofort gewonnen. Das war ja nun nicht so. Deswegen können wir den Usern den Punkt nicht geben. Das heißt, okay. wir sind jetzt im Ausgleich. Das heißt, äh,
1: ein, ein Punkt weniger für die User.
0: Genau, wir kriegen zwar keinen okay. dazu, weil es ja falsch war, aber die User kriegen, ja warte, kriegen die User ein? Nee, es Nee, wir müssen den abziehen, weil wir ja genau das beantwortet haben, was er eigentlich haben wollte. Ähm, es war nur nicht richtig, also kann keiner einen Punkt kriegen. So würde ich das jetzt. Äh, okay, dann haben wir einen Ausgleich. Genau, würde ich es jetzt mal äh, analysieren und dann machen wir weiter im Text. So, eine schöne Frage, die uns zum Lächeln bringt. Die legendären Worte "My Hole" sind unwiderruflich zu welchem aktuellen WWE oder welchem aktuellen WWE Superstar zuzuordnen. Ein Zusatzpunkt für die genaue Erklärung. Boah, was? Ich, ich, ich meine irgendwas dunkel zu erinnern. Ich weiß nur My Neck. Das hätte ich jetzt gewusst, dass das Vince McMahon war.
1: My Hole zu einem zu aktuellen Superstar. Ja,
0: oh Gott, ich meine da irgendwas zu erinnern. Wow, um... My Hole. Nun komme ich auf Mist, aber das ist es, glaube ich, nicht. My Hole, My Hole. Dann ist irgendwie auf dem Hintern gelandet oder so.
1: Also ich muss sagen, ich bin da, ich, ich werde da nicht drauf kommen. My Ach, ich
0: auch nicht, aber ich habe ein Gefühl. Ich
1: Wer, wen hast du im Kopf? Miss.
0: Also das, ist, das ist jetzt nicht, weil ich es zuhöre, sondern also weil, weil Miss irgendwie für so einen Schrott immer zu haben ist. <lacht>
1: du, du, Volk, du hast eigentlich recht, ja. also das könnte Lass uns ja mal Miss nehmen. Also nehmen wir ich, Mist?
0: Ja, ich habe sonst wirklich keine Ahnung. Und ich kann jetzt wieder ewig grübeln und komme dann eh nicht drauf wie bei, äh, wie bei Ludwig Borger, wo ich auch nicht drauf gekommen war, obwohl ich hätte drauf kommen müssen. So. Oh, mein, ich habe es
1: gefunden. Das ist Naya Jax.
0: Hä? Äh, aber ich weiß nicht mehr genau warum.
1: Also sie. Sie hatte anscheinend uh, Nia Jax screamed my hole on Raw, and the internet loved it. Um,
0: ja. <lacht> Aha, na gut. Okay. Äh, tolle Begründung. <lacht> <lacht> vielleicht ist sie auch. Aber sie ist ja teilweise übel auf den Hintern geknallt. Also keine Ahnung, ob, ob das da. Also die Begründung bitte nochmal, lieber Tom nachreichen. Ähm, Mist, wir sind jetzt wieder ein Punkt. Sie meinen hin. hinten, ja. Ich hab's äh, befürchtet. Äh, aber ja, vielleicht. Das, äh, ja, die letzte Person, die, wer bin ich, war Adam Cole, da hätten wir drauf kommen können eigentlich, der bei NXT irgendwie Champion war und dann mit seiner Fra Freundin oder Lebensgefährtin, äh, wir haben alle gewusst, nur Adam Cole, der naheliegendste, mit DMD Britt Baker, da haben wir versagt, also das war.
1: Ah, okay, das mit dem Rap-Album war eine absichtlich falsche. Genau,
0: okay. aber auch da muss ich mal überstehen, eigentlich hat er selbst gerade einen Fehler zugegeben. Denn er hat gefragt, Frau. Und äh, Britt Baker ist seine Freundin, nicht seine Frau. Also ist die Frage eigentlich falsch gestellt. Aber das mit dem Rap-Album, das äh, hat er ja irgendwie erklärt. Das war über fünf Ecken gedacht, weil äh, er sagte, dass wir weiterhin aufmerksam bleiben müssen. Aber dann sind jetzt ja zwei Fehler drin mit dem Rap-Album <lacht> der Frau. Also das, das okay. können wir eigentlich nicht gelten lassen. Also nein, tut mir leid, wir müssen da hart bleiben, lieber wer bin ich. Den Punkt ziehen wir ab. Es ist wieder unentschieden. Heute okay, bin ich dann. willkürlich zu unseren Gunsten. Da kenne ich heute nichts. Ja, Ich bin der Ultimate Opportunist sozusagen. Und es ist, es ist Ausgleich, aber er hat glaube ich eine neue Frage. Mal eine andere Frage zwischendurch. Da ihr ja so toll über die Survivor Series... <lacht> das war aber schon so ein bisschen... Der schießt aber scharf heute, der User, wer bin ich? Mit seinen, so Der schießt aus der Sprüchen. Hüfte. Also da wir ja so toll über die Survivor Series 2014 Bescheid wissen. Zwischen welchen beiden Supers äh, wrestler Wrestlerinnen gab es einen Kuss während eines Matches? Bonuspunkt, wer ging als Champion in dieses Match?
1: Ich weiß, das, ich weiß das erste, aber das zweite weiß ich nicht.
0: Ja, den, den Bonuspunkt brauchen wir ja nicht. Ähm, sag mal bitte, irgendwie, ich weiß, zu der Zeit könnte AJ noch Champion. Nee, äh, Page war da Champion schon vielleicht. Ähm,
1: also ich, ich glaube, es waren äh, Nikki Bella und A.J. Lee, weil A.J. Lee hatte da dieses kuss gimmick sie hat ja auch mit Ziggler, mit Cena, mit Punk und Brian rumgemacht.
0: War das 2014? Ich glaube.
1: Also wenn ich raten müsste, war es äh, Nikki Bella und AJ Lee, aber ich weiß nicht, wer als Championess in das Match gegangen ist.
0: Äh, ich bin da jetzt ein bisschen zurückhaltend. Aber du kennst dich ja bei der Series gut aus. Ich ja nicht. Ähm also
1: die 2014er Series, die liegt mir. Also ja, eben. Ich bin, also ich, bin, ich bin mir da relativ sicher sogar.
0: Dann machen wir das jetzt auch so. Also das, das will ich jetzt mal wissen. Also ich hätte gedacht, das war die Zeit, wo, wo Paige und, und AJ immer rumlesbisiert haben, ohne wirklich lesbisiert zu haben. Das ah
1: ja, das stimmt. Ich erinnere mich, ja. Aber ich glaube, es war
0: okay, äh, tatsächlich also, wenn, äh, wenn Chris das sagt, dann werde ich mit ihm nie streiten. Weil wenn Chris sagt, er, ist sich, er glaubt etwas äh, dann ist das sicherer, als wenn irgendjemand äh, schwört, dass es so ist. Also, also
1: lo loggen wir sein?
0: Ja, ja. Oder,
1: beziehungsweise wollen wir, wollen wir auch raten, wer als Champion in das Match gegangen ist?
0: Ähm, ja, dann würde ich AJ nehmen.
1: Nehmen wir AJ, weil vielleicht, vielleicht kriegen wir zwei Punkte. Mal gucken mal. Okay.
0: Äh, super, so, äh, Series 2014 kennt er wieder nicht. So, ich, ich schreibe einfach Savoia oh, Series 2014, KISS. Ja, und ich gucke auf dem Wikipedia nach und äh, so. Ui, ich hatte recht. Ich sehe gerade Niki Bella und A.J. Lee. So, und jetzt wollen wir mal gucken, wer war denn da Champion? Äh, äh, AJ! <lacht> Wirklich! Ja, ja. Äh, Niki hat gegen AJ gewonnen und A.J. Lee ging als Champion in das Match. Ging oh, auch warte genau 30 Sekunden <lacht>
1: Ich bin mir jetzt nicht, ich glaube, ich bin. Ich, vielleicht war es doch Brie Bella.
0: Nee, steht Niki. Nikki Aber Bella. der Kuss,
1: ich glaube, der Kuss war mit Brie Bella. Ach
0: so, oh, da muss ich jetzt gucken.
1: Warte, oh, ich muss mir das jetzt anschauen, es gibt ja ein Video.
0: So, ich, ich guck mal, ähm, ähm, mm. ich guck mal rein. So sieht man das? Mm. Ach, mh.
1: die Stop. sehen sich halt ähnlich, nicht uh, wahr? After
0: Brie Bella, nee, Brie hat AJ gekisst. Ah, Falsch. verdammt. Aber den Bonuspunkt habe ich zumindest äh, gesichert. Den Bonuspunkt. Champion. Also ist es wieder ist wieder unentschieden. Es ist wieder unentschieden. Aber <lacht> das, immerhin, immerhin. Wir konnten quasi, aber es ist gut, dass Chris falsch liegt. Das, das werde ich irgendwann später brauchen, wenn ich sage, ich glaube, es <lacht> zu wissen und dann wie immer daneben liege. Brie Mann. Kann ich sagen, dass Chris auch äh, falsch äh, lag. Ja, sehr schön. Also äh, unentschieden konnten wir zumindest über den Bonuspunkt ähm, halten.
1: Gut, Damit, dass wir das noch gemacht haben. Oh Mann.
0: Ja, das war irgendwie, haben wir gar nicht nachgedacht. Einfach mal und Hätte auch falsch sein können. Dann hätten wir vielleicht, wobei, wenn wir einen Bonuspunkt, können, kann man den auch verlieren? Ist egal, wir haben es jetzt gewusst und darüber denken wir das nächste Mal nach. Don't say my full name, sagte, das Match zwischen Asuka und äh, Io Sky könnte ein Main Event für WrestleMania sein. In der Tat, wenn man es gut aufbaut, könnte man das tatsächlich machen. So, Er meint, dass das mit Corbin falsch war und verweist auf die Royal Rumble-Geschichte. Ähm, aber ich meine auch, es war eine PINFALL-Frage, aber das müssen wir nochmal klären. Ähm, er sagt zur Wiederholung oder Wiedergutmachung eine leichte, <lacht> wer bin ich, Frage. Ich bin eine Frau. Ich gewann bei NXT im Main Roster und in Japan Titelgold. Ich gewann mit zwei verschiedenen Partnerinnen den WWE Women's Tag Team Titel. 2020 war ich sogar Doppelchampion. Im Laufe meiner Karriere wechselte ich mindestens einmal die Haarfarbe. Bei WrestleMania 32 war ein berühmter US-Rapper Teil meines Einzugs. Das weiß ich jetzt wirklich. <lacht> ich, ich bin mir ziemlich sicher. Sie sollte Sasha Banks sein. Hätte ich aber. Was hat sie denn in Japan gewonnen?
1: Äh. Gute Frage, vielleicht ist es auch wieder eine falsche Aussage.
0: <lacht> ähm,
1: Aber weil äh, war Snoop war
0: dabei bei 32. Snoop
1: Dogg, ja. Und sie war ja, Doppelchampion
0: 2020 mit den Golden Roll Models. Ja, eben. Äh, und, und, und deswegen. Wieso, war da, war da nicht Bailey Champion?
1: Aber Sasha Banks war auch. Sie war, Ich glaube, eine davon war Raw Women's Champion, die andere war SmackDown Women's Champion. Und ja, sie beide, stimmt, ja.
0: sie hatten ja alle Gürtel eine Zeit lang gehabt. Mhm. Ja, und, und das wird Snoop gewesen sein. Sollte Snoop Dogg sein, So, ja. nehmen wir Sascha Banks. Die locken wir ein, weil, weil Asuka und so kann es nicht gewesen sein, weil die war 32, wenn noch bei NXT. Also ähm, muss dann ja so Sascha Banks
1: Also ich habe hier mal Snoop Dogg raps Sascha Banks to the ring, WrestleMania 32.
0: So, und ich gucke jetzt mal, was sie äh, für New Japan Pro Wrestling, IWGP Women's Championship. Ich wusste gar nicht, ob es eine IWGP Women's Championship gibt, aber äh, wieder was gelernt. Jawohl, damit führen wir endlich mal wieder. Und das wir war eine liebe Frage. Die war in der Tat. Die war sehr nett. Vielen ja, Dank. Dann können wir mitarbeiten.
1: So, nächste so. Woche dann das Gleiche mit Bailey. Dankeschön.
0: Genau. Der Great Muta kommt aber jetzt und damit wird die Führung wieder wechseln. Wie immer, guter Podcast von euch. Ich habe echt gedacht, dass gerade Andi auch Ludwig Borger wissen müsste. Ja, ich ja auch. Tut mir leid. Da habe ich echt, das, 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 da habe ich auch dran zu knabbern, ehrlich gesagt. In welcher deutschen Stadt gab es den ersten und auch letzten wcw pay per -View? Ah, ja. Na super. Also, ich habe überhaupt keine Ahnung. <lacht> ich, ich, ich weiß aber, okay. dass es aber ich weiß, ob das eine WCW-Tour war. Also wenn ich mir die, 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 die Setlist oder die, 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 die Card angucke, hat sie sich gelesen wie ein Pay-Per-View tatsächlich. Ähm, und ich dachte immer, es wäre eine Hausshow. WCW hat auf jeden Fall mal in Bad Segeberg. <lacht> Äh, Was? wo die, die Karl-Mai-Festspiele immer stattfinden, zumindest mal eine Show veranstaltet. Das ist eine Open-Air-Arena, da gehen 12.000 Leute oder so rein. Das könnte ja für ein WCW-Pay-Per-View vielleicht gereicht haben. Aber wer macht in Bad Segeberg ein WCW-Pay-Per-View? Also Bad Segeberg ist irgendeine so eine, so eine Kreisstadt in Schleswig-Holstein. Ähm... Die Card war gigantisch. Also Diamond Dallas Page, ich glaube gegen Jim Duggan oder so und, und Sting war da und ich glaube Rick Flair war da. Oha. Ähm, aber vielleicht war das auch nur eine Tour und dann haben sie das in jeder Stadt gemacht, weil WCW, das war glaube ich 94 oder 95 oder so, da war WCW ja eigentlich das heißere Eisen äh, im, im Wrestling äh, Ofen. Äh, und deswegen kann es eine Tour gewesen sein. Ich glaube eigentlich nicht, dass sie ein Pay-Per-View in Bad Segeberg veranstaltet haben. Deswegen äh, ist das vielleicht auch ein Irrlicht, das ich da gerade äh, verschicke. Und deswegen müssten wir fast schon die großen Städte nehmen. Ne?
1: Ja, ich, man, um ehrlich zu sein, ich, ich, WCW ist bei mir leider ziemlich zappenduster im Kopf. pay per views bei WCW, man, keine Ahnung. Ich, ich tatsächlich auch nicht. Also, ich, ich es, raten geht ja halt auch nicht, weil das sind ja nicht die typischen
0: so Rumble, No Mercy, Armageddon Lass mal Bad Segeberg nehmen, weil das ist so abwegig ähm, Dann hätten wir den Punkt Ich schreibe mal jetzt hin uh, Only ja. uh, WCW Pay-Per-View Germany äh, Was hast du gesagt? Bad Segeberg Ich habe Oberhausen oh, Shit! Es ist genauso abgefuckt eigentlich also. Millennium Final Millennium Final was a German-only professional pay-per-view from World Championship Wrestling. Tatsächlich, 2000, kurz vorm Exitus. Wow,
1: Oberhausen, man, da kommst du ja nicht drauf, Mann.
0: Nee, wenn du es nicht weißt, kommst du da nicht drauf. Weil warum
1: nicht so Berlin, Köln, München? Und
0: ich will jetzt mal gucken, WCW Bad Segeberg. Da werden ja auch äh, WCW, 7. September 1994. Oh, wow. Also, auf jeden Fall war da was, das erinnere ich auch. Und Ey, das ist
1: eigentlich ein Punktwerk. Nee, ist ja, ist ja, ist
0: ja falsch. Ich will nur gucken, was es war. <lacht> ähm, steht Bad Segeberg, was war es denn? Datum: Schleswig-Holstein. 7700 waren da. Das ist ja schon für. So, und dann Jim Duggan besiegt Diamond Dallas Page, Brian Pillman, Steven Regal, Sting besiegt Steve Austin, die Nasty Boys gewinnen äh, gegen Kevin und da, Dave Sullivan, Stars and Stripes, Markus äh, Alexander Beckwell und The Patriot gegen Pretty Wonderful, Paul Orndorff und Paul Roma. Vader gegen Guardian Angel und WCW Heavyweight Championship, Hulk Hogan gegen Ric Flair. Ich meine, das ist eine Pay-Per-View-Card. Das
1: ist eine Pay-Per-View-Card.
0: Pay aber äh, wow. galt wohl nicht als Pay-Per-View. Ähm, war wohl tatsächlich eine European Tour. Schade. Okay, aber ob Segeberg oder Oberhausen, Hauptsache keine Großstadt. Das ist offensichtlich die... Äh, ja, damit ist wieder, liegen wir wieder hin. Ne, unentschieden war ja es. Unentschieden haben vor, wir jetzt, ne? ja, ja, jetzt
1: haben wir einen unentschieden.
0: Ja, gut, jetzt muss äh, gucken, ob YouTube noch was retten kann. Oberhausen. So, <lacht>
1: ähm, ich muss jetzt sagen, bei mir steht vier Comments, aber ich sehe nur drei. Ja, er äh, zeigt
0: irgendwie den einen nicht an.
1: Genau, deswegen tut mir leid. Ich weiß nicht, ob das irgendwie äh, wieder weggenommen wurde aufgrund von einem Spam-Filter. DJS blade ich müsste da kurz reinhören, er hat nämlich eine Zeit markiert und er meint, hallo ihr Lieben, mir geht's auch so, auch für mich wäre es super, wenn zum Anpassen ginge.
0: Das geht um die verschiedenen Lautstärken, glaube ich.
1: Ah, okay. Ja, müssen, müssen wir nochmal mit der Regie Rücksprache halten. Ähm, hoffen wir mal bearbeiten zu können. Und Sebastian Brand, erstmal liken, bevor ich reinhöre, wird eh wieder super Unterhaltung mit euch, vielen Dank. Nachtrag zur aktuellen Raw-Ausgabe, Gunther hat die ic titel richtig gut overgebracht im Segment mit Champa. Man hat mehr als zuvor das Gefühl, dass der ic titel Bedeutung hat. Das würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Und YouTube war damit äh, auch schon zu Ende, also sehr äh, erfolgreich für uns, nämlich 1 zu 0.
0: Das ist sehr gut und äh, ich gucke mal, ob es im Board noch irgendwas zu prüfen gibt, sonst würden wir tatsächlich mal... In, in, in Führung. Wir waren, glaube ich, einmal schon in Führung. Es ist im Moment ein Unentschieden. Ach so, im Moment ist es ein Unentschieden. So, ähm, ja, jetzt gehen wir aber wieder in die Führung vielleicht, weil mich hier sagt, äh, Wrestling is real, people are fake, würde er aus der Wertung nehmen. man es nicht so genau weiß, wer es gesagt hat. Die älteste Quote, ah. die er rausgeholt, war zwar von Jake Roberts ähm, bei Dark Side of Wrestling aber ähm, er meinte, dass Shane Douglas das vorher schon mal vielleicht gesagt hat. Ergo, wir wissen es nicht genau ähm, und müssen es dann deswegen äh, aus der Wertung nehmen, so also damit wir wieder vorne liegen.
1: Okay, das heißt, äh, wir führen mit 66 zu 65. Also heute wurden den Usern, glaube ich, drei Punkte abgezogen.
0: Ja, aber zwei davon selbst äh, von den Usern äh, uns sozusagen äh, angetragen. Also das haben wir uns ja nicht ausgedacht. Ich glaube, wir könnten vielleicht in Führung gehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube vielleicht doch. Ähm, hier eine Quizmania-Frage. Wer kämpfte im Wembley-Stadium 1992 um die Gunst von Sensational Sherry und erreichte ein Unentschieden im Double-Countout? Bitte beide Wrestler nennen und bitte Chris als erstes. Ach, okay, gut, dann No. <lacht> Ja, du kannst ja was sagen, du kannst dich ja auch nicht festlegen. Ich sag dann als zweites was und hol die Punkte.
1: Okay, ich, weil ich, ich bin mir relativ sicher bei einem. Wer denn? Weil wir, wir haben viel zu oft drüber gesprochen. Also ich würde mal auf jeden Fall Shawn Michaels nehmen. Der war dabei. Den zweiten weiß ich halt leider gar
0: nicht. Aber ich. <lacht> uh, okay. The Model Rick Martel. Okay. Ich, würde ich wetten. So, Summerslam 1902. So. Ja, das ist ja ein bisschen, was muss ich auch mal wissen. Also ein bisschen was muss ich auch mal wissen. So, wir scrollen ja, das zur Matchcard. Und äh, Rick Martell versus Shawn Michaels Jawohl. Double Countout. Ah, cool Es war unglaublich schlecht. Ich glaube, die Stipulation war, weil Sherry so in beide verliebt war, weil die Stipulation, dass sie sich nicht ins Gesicht hauen dürfen, damit sie ihre Schönheit nicht verlieren. Und als dann der erste Faustschlag <lacht> kam, fiel Sherry auch sofort in Ohnmacht. Also auf dem Level haben wir damals da performt. <lacht> Äh, und ich fand die schon trotzdem total geil. <lacht>
1: <lacht> ah, cool. Ähm, heißt, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, haben wir 67 zu 65.
0: Ja, sehr gut. Äh, mich hier, vielen Dank. Gute Frage. Ich bin total begeistert. Ja, und Chris hat ja als erstes auch was gesagt. Und es war ja auch richtig. Ne? Also, cool. Äh, so muss das sein. So, Spielverderber Rigel sagt, Ö, bitte fragen vorab. <lacht> haben wir ja nur äh, gemacht, aber war ja nichts zu machen. Ähm ja, das war's. Wir gehen, ich schreibe das jetzt mal hin. Oh, wow. Wir gehen mit 67 zu 65 äh, in die äh, ja, fast äh, Lane Zielgeraden, um bei schlechten Wortspielen zu bleiben. Und ähm, ja, sind fertig äh, für diese Woche. Chris hat das Schlusswort und dann machen wir einen Deckel drauf.
1: Ja, vielen Dank, also erstmal muss ich sagen, unglaublich, dass wir hier mal eine Führung mit in die, ins Wochenende nehmen, äh, unglaublich schön, äh, ein Dankeschön auf jeden Fall auch an äh, die Fragen, an die Kommentare, ich wünsche viel Spaß auf jeden Fall bei Fast Lane. ich wünsche auch viel Spaß generell im Wrestling, denn es scheint wirklich alles möglich zu sein, also Edge bei All Elite Wrestling, CM Punk bei WWE, Fragezeichen, wer weiß, ja, Chicago ist, so war das, Series Town, Deswegen, wir haben einiges zum Besprechen. Ich muss sagen, es waren schöne, frische Themen und ich hoffe auch auf einen schönen, frischen Fastlane-Pay-Per-View.
0: Da hoffe ich mit. Und äh, ja, wenn, wenn das WWE-Produkt es nicht ganz hergibt, finden wir selbst frische Themen. Ähm, der gute Dragunov hat uns da äh, sehr gut äh, unterstützt und ja, mal gucken, wie es weitergeht. Ich werde ihn auf jeden Fall im Blick haben, werde seinetwegen mal ab und zu bei NXT reingucken und zwar nur seinetwegen, auch wenn das Produkt generell recht fresh ist, wie unser Julian sagt, ähm, der ja sehr großer NXT-Fan ist, ähm, Mein Favorit ist besagter Ilja. Und in diesem Sinne haben wir ihn mal auf den Schild gehoben. Euch ein schönes Wochenende. Viel Spaß beim Wrestling, was immer ihr auch vorhabt. Wir freuen uns auf euch nächste Woche. Macht es gut. Tschüss.
1: Ciao.